0: Bem-vindos a mais uma Sala 1604, galera. Hoje eu tô aqui com alguns convidados muito especiais, amigos meus, artistas incríveis aqui. Eu tô com Rafa Souza. Dá um oi aí para galera, Rafa.
1: E aí, pessoal?
0: O André Castro.
1: E aí, galera, beleza?
0: E o Rafael Grassetti.
1: Opa,
2: fala aí.
0: E hoje a gente vai discutir um pouquinho com ele, na verdade, diversos temas, referente à arte, à escultura, falar um pouco sobre como ele vê a, o estudo da escultura, como como ele continua se alimentando de estudo, sabe de que fontes ele extrai a inspiração dele, sabe como ele lida com os momentos de frustração e também como ele trabalha o equilíbrio agora que ele tem família, que ele trabalha, também consegue arranjar um tempo para conseguir se desenvolver como um profissional aí fazer os seus próprios projetos pessoais, como ele vê todas essas todas essas facetas da arte aí Tá, e assim, quem estiver vendo aí já do começo, deixa o like aí no vídeo, vai lá, entra na página de todo mundo, e é isso galera, vamos começar. Vamos lá. Eu, eu acho que talvez seja legal a gente começar, tipo...
2: Explicando quem é ele, pra quem não conhece? Então, uh, meu nome é Rafael Grassetti, pra quem não me conhece, já, já, já apresentou. Eu comecei, acho que mexendo no 3D há uh, 15, mais, mais de 15 anos já, Bem, perdi a conta já. Mas eu fiz, eu comecei, sou de São Paulo, comecei a fazer, fiz bastante coisa em publicidade, aí depois acabei fazendo freela pra fora, né, bem resumido mesmo, aí depois acabei saindo do país pra trabalhar com, na parte de games, mas até antes disso, fiz bastante coisa pra Cinematic, e pra quem trabalha nessa área mesmo, né, a galera que tá fazendo parte desse podcast conhece, é tudo meio bem parecido, assim, né, então eu acabei me especializando mais na parte de games e acabei indo pra fora pra fazer... Pra trabalhar mais nessa parte de, de videogame mesmo Aí tô, fui pra BioWare, no, fiquei no Canadá um, um, Alguns anos Depois fui pra, pra Califórnia Trabalhar pra Sony, aí tô aí com a Sony fazendo Vários projetos aí, muitos anos já Fazer seis anos já Aí bem resumido é isso aí
0: ah, massa e, e assim, tipo, acho que pra gente Talvez tentar introduzir um pouco A pegada do, da sua percepção Da arte, fazer a arte permeia, Permeava a sua vida, tipo, desde criança assim Você sempre curtiu trabalhar com arte Isso é um negócio que vem desde cedo Com você
2: acho que, acho que sim, eu sempre fui daquelas crianças Que gostava muito de desenhar uh, Mas não desenhava muito bem, né Mas sempre gostava de copiar, vamos dizer assim Copiava bastante coisa de pegar, pegava revista assim ficava copiando, né, passando pro papel achando que tava desenhando pra caramba né, desde 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 pequeno e, e aí depois foi quando eu comecei a, acho que joga, além de jogar videogame, mas quando eu comecei a descobrir um pouco mais a, a parte artística na internet, quando começou a surgir a internet mesmo, que aí foi começando a pesquisar um pouquinho mais das coisas que outras pessoas estavam fazendo e, e o que era possível fazer no computador acho que a introdução do computador foi o que mudou bastante coisa na minha na minha vida, assim, desde pequeno. Eu mesmo começando a mexer com pente, com pente, fazendo desenhos no pente mesmo. Então, desde, desde acho que desde que eu me conheço como gente, eu sempre fui tentando procurar essas coisas, assim.
3: O Rafa, você começou primeiro com a modelagem ou estudo 3D ou com a escultura tradicional?
2: Eu comecei, acho que ao, ao mesmo tempo, quase. Acho que foi bem naquela época que. Ou, na verdade, é, eu comecei com 3D, se pensando bem, porque eu fiz alguns cursos. É, de introdução assim ao 3D, ao 3D Max. Que na época eu comecei a mexer com Flash, fazer aqueles desenhinhos com Flash, animaçãozinha com Flash. E aí eu comecei a, a tentar começar a introduzir um pouco de 3D nesse, nessa essa pegada de Flash, website. E foi aí que eu comecei a fazer alguns cursos de em 3D mesmo. Então, acho que a minha introdução à modelagem foi mais no 3D mesmo. Mas é aquele nosso de massinha é que brincar todo mundo sempre brincou a vida inteira, né, de como assim e tudo mais, mas começar a esculpir mesmo que eu peguei a massa para esculpir foi quando o Alex foi para São Paulo há muitos anos atrás e aí que eu comecei a descobrir por ele mesmo né, ele foi o, que, o cara que acabou introduzindo para muita gente no no, né, no no Brasil mesmo que o, o que era essa área o que o que era conseguia trabalhar com isso na, na parte de fazer máscara de fazer mesmo colecionável ele nem, nunca fez tanto colecionável mas aí que eu comecei a descobrir alguns fóruns algumas coisas do tipo então foi meio que depois mas quando o Alex foi para São Paulo mesmo.
1: Isso era quando você estava na faculdade já ou antes até?
2: Isso foi quando eu estava começando a faculdade. Eu comecei ah, a entendi. faculdade de, de desenho industrial na FAP, mas naquela época eu já estava trabalhando na Black Maria, que era uma produtora ali perto da FAP mesmo, já fazendo 3D. Foi uma das primeiras produtoras que eu trabalhei é, fazendo o contrato mesmo. E aí foi que, depois que eu saí da Black Maria, eu, eu, aí eu consegui um trabalho full-time mesmo na Pix, Pix, Post Isso aí... Putz, eu nem vou chutar aqui quantos anos faz, que eu nem lembro.
1: E você já tinha uma visão, assim, que você queria chegar em game, em cinema, ou era mais publicidade mesmo?
2: Naquela época, eu tava fazendo de tudo. Eu tava fazendo mais generalista mesmo, sabia? Eu tava fazendo... No começo, eu fiz bastante tutorial online de praticamente tudo, né? Eu ia pegando... Acho que era uma, uma época bem bem gostosa, assim, de lembrar que fazia só isso mesmo. bem Entrava no site 3D Total, tinha, era muito forte naquela época, e vendo a galeria dos caras, e vendo o um monte de tutorial que os caras tinham, e tentando refazer, fazer todos os tutoriais e aprender o máximo possível. Acho que eu tava bem de generalista aquela época, até mesmo na Pixel eu entrei, ajudava bastante com rig em animação, é, e aí acabei indo mais para a parte de modelagem por por necessidade mesmo, né? Tinha uns projetos que a gente pegou lá na produtora que precisavam mais de modeladores. E eu fui meio que pegando, entrando mais nessa área por causa que precisou na época. E aí o ZBrush estava começando na época também. E aí foi meio que... Eu comecei a estudar desde o do começo, assim, né? Desde né, pegar bem a base dele e começar a aprender do, do, da versão zero, assim. Então foi bem uma época que, que me ajudou a, a, a entender mais o que eu queria fazer. Mas eu fiz bastante curso, fiz alguns cursos de animação. Na época eu tava trabalhando com animação também lá, então foi meio que, aos poucos, me direcionando. Nossa, legal!
3: Durante esse seu estudo de, de modelagem, quando você começou a perceber que precisava mais de modelagem, e depois começou no ZBrush desde o início, nesse processo de aprendizagem, ele foi bem linear ou teve alguns pontos que você achou que demorou um pouco mais para evoluir, ou por pouco menos atenção, ou não tava tão preparado para aquilo? e se teve alguma coisa assim quais foram os artifícios que você fez para superar esses essas dificuldades específicas se estudou mais ou mudou a forma de estudar ou buscou outras fontes clássicas digitais não sei
2: olha no começo eu acho que pelo fato de eu ter bastante tempo para me dedicar para isso foi foi mais fácil porque eu tava me mesmo na, no lance de tentar aprender o máximo possível mas acho que a, a sorte que eu tive é... De, foi foi de entrar em, em em produtoras muito muito novo, né, então mesmo quando eu tinha dificuldade de algumas coisas, eu consegui aprender com uma galera que já estava fazendo isso há muitos anos então, foi o que me ajudou bastante, mesmo não, não né, tendo feito algum curso longo, alguma coisa que às vezes é, né, quem pode ter, eu, eu, eu recomendo fazer com certeza, porque você tem o um acompanhamento de alguém acho que para mim, a minha a grande sorte foi já estar tá na produção, então é aquele, foi sempre aquele lance de ah você não sabe fazer mas é, você consegue fazer então você tem x é, tanto número de tempo então você tinha que fazer de qualquer jeito então foi meio que a, aprendendo mesmo que na na raça mesmo né não que sozinho você não consiga fazer isso mas quando você tem né, um salário alguém dependendo de você você acaba Dá se, um jeito né é, você hum. acaba se esforçando e, e resolvendo mesmo né eu dou um exemplo eu estou fazendo um trabalho agora é, pessoal mesmo e você chega num aquele momento onde você olha e fala ah, não sei se vai ficar bom não sei se é isso mesmo que eu quero não sei se é, é, não sei se realmente vai ficar o que eu esperava né então é, muitas muitas das vezes você acaba começando outra coisa e aí deixando de lado mas se você tá fazendo um trabalho profissional mesmo meio que não importa essa, esse seu seu feeling né você tem que terminar de qualquer jeito e muitas das vezes acaba ficando melhor do que você é, do que você esperava quando você começou, né? O fato de você sempre é, continuar, continuar indo em frente, acho que é a, a grande diferença. Isso foi uma das coisas que eu aprendi é, fazendo, realmente trabalhando desde desde cedo, assim. Então foi, no começo, muito, a maioria das vezes, as coisas não são do jeito que você que você espera ou, ou, às vezes, não 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 vai ficando do jeito que você espera, né? Quando você começa a pulir alguma coisa, que você começa a ver a enxergar realmente o que você estava esperando, mas desde né, os 80% da produção daquele projeto, as coisas ficam meio que feias, né? Até você chegar naquele ponto, então o fato de eu estar dentro de um estúdio desde o começo me, me ensinou a enxergar isso muito fácil, hein. então eu não tive muita dificuldade eu acho que, falando da sua pergunta de de eu ter alguns algum, algumas dificuldades durante o processo eu não tive muitas pelo fato de eu estar sempre acompanhado de gente que que sabia o que estava fazendo, mas eu do meu lado também, acho que o, o lado de sempre estar tá aprendendo junto com eles foi, foi muito importante também, né? Saber escutar, saber, é, saber introduzir coisas ao meu trabalho que eu não estaria não, não fazendo antes.
0: Eu acho legal isso porque dá uma perspectiva bem interessante, porque você tinha alguém que te cobrava, né? E é o que você falou mesmo do seu trabalho pessoal. Você falou, pô, no meu trabalho pessoal às vezes eu tô olhando, tô fazendo e eu não tô curtindo muito e às vezes eu paro e faço outro trampo, né? E, tipo, então... Aquele ambiente que você tinha pra você não era um ambiente em que você era o seu cliente, né? E, que, e, e aí entra muito naquilo do Sun Tzu que ele fala lá, que o homem é o maior inimigo do homem, né? No, no sentido de você ter essa situação propícia pra, tipo, não necessariamente se botar tanto em cima do trabalho e deixar o trabalho fluir por ele mesmo, né?
2: Sim, sim. E desistir, né? Até mesmo que você falou de ter alguém cobrando, se você for parar pra pensar, eles não, a maioria das vezes não tem ninguém realmente cobrando, né? Vai Sim. de muita... É por isso que tem algumas pessoas que se destacam mais do que outras. Acho que o fato de você realmente entender o que é a cobrança e tentar sempre fazer algo mais, porque a maioria das vezes, por todas as minhas experiências, o, o que as pessoas esperam de você é o, é o mínimo, né? Então, o fato de você estar sempre tentando fazer algo a mais é o que vai te fazer diferenciar de, de todos os outros, né? O, o, o mínimo é muito fácil fazer, para falar a verdade, né? Tem muita gente que e isso é mais pela sociedade, acho que a gente vive, mesmo em qualquer estúdio que você trabalha. Nunca ninguém vai cobrar muito é, mais do que você conseguiria fazer no tempo ideal. Ninguém vai chegar para você e falar, a não ser... Tem algumas produtoras que talvez fariam isso, mas... Ninguém vai chegar para você e falar, ó, eu preciso de um trabalho que vai demorar 10 dias e para você fazer em um dia. Normalmente a pessoa vai falar, ó, você tem sete dias. Porque os 10 dias que foi cobrado no início já é mais alto do que realmente demoraria, né? Então, normalmente, você tem, tem um sei lá, 70% de um, de um prazo que que foi é, gerado no começo, mas por ter um safe zone também no final. Mas o que vem de você, o que eu acho que, o que eu acho do lance da cobrança, é você entender que desses sete dias que uma pessoa leiga, às vezes, está falando, que você vai conseguir fazer em três, quatro, no máximo, para ter um, um espaço de, de alteração de três dias depois. Então, acho que essa é uma cobrança que não vem de ninguém por fora, é uma cobrança que tem que vir da própria pessoa, né? De tentar Sim. entender que você né, é, é o melhor profissional da área. Você tem que colocar isso na sua cabeça, né? Você consegue entregar isso mais rápido? Acho que até você, vocês conversaram com o Igor faz pouco tempo, né? Eu, eu não, Sim. não, eu não escutei a conversa inteira, mas eu escutei alguns pedaços quando a gente tava lá no, no estúdio. E é bem isso mesmo, né? Acho que vem da cabeça do Igor é bem esse lance de você entender que você é o melhor, melhor profissional do que você faz e até onde você consegue levar a sua sua arte, seu craft, voltado nisso. Né? Então, é você enxergar no que você é o melhor né? da, das coisas que você faz e tentar realmente é, se cobrar nisso. Né? Não depender de ninguém para cobrar você, porque as pessoas vão te cobrar o mínimo possível. Esse que é o lance. Né? Você tem que se cobrar sempre mais do que, do que as outras pessoas. E acho que isso dentro de um estúdio é, o que, é você tentar enxergar né, onde você consegue investir mesmo o seu tempo para mostrar que você é o melhor no, naquilo que você gosta de fazer naquilo que você acha que você uh, realmente tem que você realmente é o melhor né a gente sabe que
3: pelo menos é, muitas pessoas acreditam que desenho e ou escultura que é mais uma forma de você lidar com, com arte com a sensibilidade com a anatomia com ideias com criatividade que isso pode ser bastante interessante aos estudantes mesmo de, de modelagem 3D. O quanto a escultura pode ter te ajudado e o quanto você usa ela até hoje? A gente viu há pouco tempo você fazendo um, o próprio Kratos, né? Que ficou muito bonito em escultura e fez só porque ama e gosta ainda de fazer muita escultura ou você acredita que ela continua de uma certa forma te dando uma percepção a mais que talvez o 3D possa não, não, não te dar isso.
2: É, essa é a pergunta que realmente Acho que pode confundir muita gente né? Eu acho que no começo eu, Aquilo que eu estava falando Quando eu tinha muito tempo para estudar Eu acho que tudo é válido Eu acho que todo mundo tem que passar por essa etapa Para realmente se encontrar né? E não, não só se encontrar, mas, mas também entender todo o processo Entender o que as outras coisas O porquê das outras coisas O porquê de, de, o porquê de cada etapa Então eu acho que no começo Quando eu estava me é, me expondo a muita muita dessas outras é, ferramentas, digamos assim, acho que foi muito importante desde o começo. E acho que a escultura para mim me deu uma um valor muito grande para para proporção, começando desde o começo. Acho que se enxergar o lance da forma, porque eu acho que com o 3D é muito fácil você e até eu mesmo faço isso, né? é Muito fácil você ir brincando até sair alguma coisa. E na escultura é muito difícil algo dar certo nessa forma. Porque né, tem tudo o lance da estrutura, é, o lance da, das formas, de você não conseguir consertar erros tão facilmente como no 3D. Então, você, acaba te ensinando, acabou me ensinando muito a dar valor à forma, a dar valor a entender onde eu estou colocando cada, cada volume no lugar certo, para depois não me... É, não ter que desmanchar e fazer tudo de novo eu acho que isso é muito difícil de você aprender em qualquer outro qualquer outra ferramenta acho que no desenho também te passa bastante disso porque você acaba tendo que entender realmente o que você está desenhando desde o começo eu lógico que tem cada um tem tem é, talentos diferentes aí eu acho que até o lance do talento é, é legal falar também porque eu acho que eu não tenho tanto talento igual as pessoas que às vezes vê minhas vê minha, minha arte coisa tipo acho que eu tenho desde o começo porque eu também sofri bastante para tentar mesmo começar a desenhar, eu não eu, não, eu sei desenhar hoje em dia eu consigo transmitir uma ideia que eu tenho, mas não sou da pessoa que vai parar e ficar desenhando algo extremamente, né, para portfólio, digamos assim, né? Então, mesmo no lance da escultura, eu não consigo, eu tenho muita dificuldade, dificuldade em pegar uma, uma massa e, e você falar, vem, cria para mim, acho que isso, cria alguma coisa do zero. Para mim isso eu sempre tive dificuldade e e do jeito que eu enfrento isso é tentar aumentar a minha 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 library mental mesmo, a cada projeto que eu faço, não só executando em algum projeto, mas sempre tentando entender o porquê que eu tô adicionando cada coisa e o porquê que a pessoa que, que fez um design, quando eu tô fazendo um design de outra pessoa, por que ela pensou pensou nisso, mas a gente pode falar isso depois. Acho que o lance do da escultura mesmo me ajudou muito a entender o lance das formas, mais o ponto que, eu, que, eu, que você tocou, mesmo na, na, no lance do do projeto, que eu estava fazendo escultura no, do projeto e tudo mais, o espaço é muito pequeno para essas coisas, né? mesmo Mais pelo lance de, de tempo mesmo e de, e de valor que traz para o projeto. Às vezes que nem eu fiz eu fiz aquelas esculturas no começo porque realmente a gente tinha tempo para explorar, a gente estava numa etapa de exploração e eu consegui mostrar minhas ideias no com massa e isso gerou um valor grande para diretoras que a gente estava tendo dificuldade de explicar. É, alguns designs que eu tava fazendo em 3D. Então, é, então, então traz um valor, mas não é alguma coisa que vão me pedir para fazer, algo, algo do, do tipo, né? Diferente do do 3D, onde eu consigo fazer coisas muito mais rápidas e consigo mostrar uma exploração. Hoje em dia, com impressora 3D, eu conseguiria fazer algo talvez é, na mesma na mesma pegada da, da massa para apresentar numa, numa reunião, algo do tipo. Mas, pessoalmente, a escultura trouxe muita coisa para mim. Né? Até mesmo trabalhando com colecionáveis, você passa a entender muito mais coisa de como produzir uma peça, ou é, o lance de, de tirar molde, de, de entender todo esse processo. Né? Eu acabei me expondo bastante quando eu tava trabalhando com, com Glauco também nessa, nessa parte, alguns anos atrás, que a gente acabei aprendendo bastante coisa também. Então, é meio que acabei me expondo a muitas coisas diferentes e tudo isso acaba agregando. Né? O lance de você, às vezes, é, achar que é indispensável ou não, essa parte a, a, talvez seja até dispensável né, em, em certo ponto. Vai depender de como você vai suprir essa necessidade de outra forma. Às vezes é fazendo um curso com alguém é, é, e sim. começando a entender esse processo pegando de outra pessoa. né? Não necessariamente você precisa é, ter, ter é, experienci, experienciar tudo isso por si próprio, ou às vezes você consegue aprender igual né? algum curso, alguma coisa. O lance que eu acho que é importante é, é citar é para as pessoas que vêm que estão começando agora ou que que não tem tanto tempo para dedicar, eu acho que é importante focar realmente no que você quer trabalhar, né? que é uma ferramenta que você vai trabalhar. Se é ZBrush ou se é 3D em geral, é, é você realmente pass é, passar o tempo que você tem tentando aprender essas ferramentas. Não, não se deixar levar para um curso de desenho, por exemplo, porque você quer trabalhar com 3D, mas eu vou começar com desenho. Eu recomendo já ir para o 3D, e tentar entender o porquê do desenho no 3D. Acho que isso também funciona. Mas, de novo, né? Não tô tentando generalizar aqui. Acho que eu tô falando mais de das, quais são as prioridades de cada pessoa. Eu passei por tudo isso, e, mas é porque eu tinha tempo de passar por tudo isso. Acho que se você é uma pessoa é jovem e te vem com essa pergunta, acho que a gente não tem nem que responder. A gente tem que falar, vai estudar o máximo que você puder até você se encontrar. Não tenta... Né, só porque eu comecei com, com 15 anos Ou 16, 17 anos que, que você precisa começar nessa idade Se eu tivesse o, o tanto de acesso que eu tenho hoje Naquela época A gente tem que entender que há 15 anos atrás A gente não tem tudo que a gente tem hoje em dia né? YouTube, se você jogar qualquer coisa no YouTube hoje em dia Você aprende a fazer Você pega um, um projeto do, do zero ao 100 no YouTube Ou qualquer coisa Gumroad, ou qualquer curso online Onde naquela época a gente não tinha esse acesso Eu tinha que pegar tutoriais é, e tentar tipo, quase desenvolver etapa né, a gente mesmo, entender o render, o porquê do render, o porquê que tem bounce light no render e você meio que tentar fazer você mesmo, hoje em dia você abre um V-Ray ali e coloca um plane na frente do, do, do personagem ele <risos> já, tá, já tá 100% né? então, tem os ali. a gente teve que passar por muitas coisas que, que hoje em dia tá muito mais fácil né então se você é jovem e tem tempo eu recomendo você estudar o máximo possível e isso vai vai acrescentar muito no seu, no seu seu na sua bagagem, né? Hoje em dia, quando eu vou no estúdio e eu te part participei de muitos processos de pré-produção, onde se eu fosse só um modelador 3D ou se eu não soubesse fazer escultura, eu não conseguiria entregar o que eu, o que eu entreguei, né? Então, acho que tudo... Mesmo trabalhando em determinada área, você tudo que você for fazer vai acrescentar, com certeza. E acho que depende muito do tempo que você tem. É aquele lance tempo, né? Versus o que você tem para fazer. Boa, muito boa. Sim,
1: até porque o conhecimento boa. nunca é demais, né? A gente nunca sabe o que, que a gente vai. o que, que no, no passado a gente fez, né? É igual o Steve Jobs falava, né? A gente consegue olhar os pontos olhando para o passado, né? O que, que a gente fez no passado que acrescentou hoje em dia. E, e muitas vezes alguns alunos, né? E pessoa que está começando se perguntam: o que, que eu faço? Eu faço isso, faço aquilo? Quando na real você tem que pegar e fazer, né? <risos> importante é ir fazendo uh, no começo e não tanto a direção, porque a, a direção acho que conforme o tempo vai passando, você vai se encontrando, vai achando, vendo o que você gosta, o que você não gosta. O importante é criar bastante no começo, né?
2: Sim, sim. Criar e, e ir até o final, cara. Isso é muito importante. Eu acho que o, o lance que eu vejo muito, a galera deixa parando na metade ou, ou não, indo por todo o processo. Então, é fazer, faz, fazer, mesmo ficando feio, não mostra pra ninguém, mas vai até o final. Porque o fato de você... É, abrir o ZBrush, terminar o ZBrush, exportar a geometria, fazer displacement, colocar no, no max, ou fazer normal map, fazer o render. Mesmo fazendo isso fora de um projeto, aí é até o final do processo para você entender, desde o começo.
0: E, assim, você tava falando sobre, sobre tipo, desenvolvimento, sobre estudo, e eu acho que tem uma coisa que, tipo, hoje em dia, até um vídeo que o Rafa fez, fez hoje, que as pessoas discutem bastante no estudo, é que é o fato de lidar com, com, com as frustrações, sabe? Hoje a gente tem muito mais acesso à informação, como você falou, tipo, tem muito mais acesso ao tutorial, você entra no YouTube, você tem lá o canal do Rafa, você tem tipo, um monte de acesso à informação, você tem o um canal da Pixologic também, que tem muita coisa, só que mesmo assim a gente ainda vê uma quantidade de, de pessoas altamente frustradas por não estar conseguindo se desenvolver, sabe? Tipo, como você, você passava por muito disso? Tipo, como você passava por, esse, por, por esses momentos? Assim? Tipo, ah, não estou conseguindo resolver tal coisa, sabe? O, o, qual era a sua ótica quando você encontrava determinada dificuldade, sabe? Você passava por esses momentos frequentemente? E como você resolvia isso, sabe? Tipo, como, como você, a sua percepção de como você enfrenta os problemas ao longo do estudo mudou muito, tipo, de você novo para você, sei lá, agora, sabe? E qual qual que você acha que foi o fator primordial para mudar essa sua percepção de como você entende, tipo, a frustração e os erros e o tempo das coisas, né? Porque tudo tem que ter um tempo também.
2: Você até, você até mencionou o canal do, do Rafa e, a, e o lance que vocês estão fazendo aí também, acho, acho muito importante, né? Queria até agradecer porque isso é um conteúdo que a gente não tem disponível é, para a galera, até mesmo eu, durante a minha carreira, nunca vi né, disponibilizando assim para galera e isso é um problema que a gente sofre desde o começo né? para quem para quem está começando é um processo bem demorado né? às vezes até falando a galera pega a gente falando assim até mesmo eu paro para pensar às vezes conversando com amigos e tudo mais que agora a gente vive um momento diferente de uma galera que, que às vezes está começando você né? parando para pensar de quando você realmente começou a descobrir essas coisas é um mundo muito grande né e demora muito para você entender tudo o que tá acontecendo, como que acontece, o lance da indústria, o que, onde cada onde cada coisa acontece, onde cada coisa é, realmente realmente tem vida e tudo mais, né? O lance da produção mesmo, né? Então demora para você entender esse universo que é gigantesco. E era uma época que para mim, acabou sendo mais feliz do que frustrante na época, porque o lance que eu que eu me apeguei muito era fazendo fazendo muito tutorial. E não tem como você se perder muito com tutorial, né? A não sei que você for um fumento que você não consegue <risos> seguir. Ela não pega um tutorial bom, né? Às vezes não pega. Às vezes você pega umas coisas que é bem por cima, que você acaba se perdendo. E é você saber realmente onde você está em cada etapa. Às vezes você vai assistir um, um masterclass do, do David Raposa, onde ele está só pintando, porque é realmente, às vezes, você, que nem quando eu faço algum, alguns tutoriais ou quando ou outros que eu vejo os profissionais fazendo alguns tutoriais desse tipo, que é mais um breakdown ou um time lapse de um trabalho de um cara, você vai se frustrar, porque o cara ele está num, num mindset onde ele está querendo passar o que ele está sentindo ou o que ele está tá, é, vendo ali na hora que ele está renderizando alguma coisa, e às vezes você está num momento diferente, então é, é realmente ter cuidado com, essa, com essas coisas e pegar alguns tutoriais que vai realmente te ensinar um passo a passo, às vezes uma, uma aula onde você vai pegar que realmente é, é bem, bem quebradinho todos os módulos e tudo mais é isso, para você não se frustrar no começo é você ir mais para essa área não tentar fazer né, eu vou pegar, eu vou fazer um, uma criatura muito louca no ZBrush e, e é meu primeiro modelo, e aí eu vou mandar pro Rafa falando, ah, pô, é meu primeiro modelo, não, não... eu sei que tá ruim, mas é meu primeiro modelo, meu, foda-se que é seu primeiro modelo. Se você é o seu <risos> primeiro modelo, pega algum tutorial e faz, faz alguma coisa que vai realmente te dar uma base pra você entender o porquê que as pessoas estão fazendo, é, porquê que tem a construção de um crânio no começo, porquê que as pessoas colocam o um volume em tal área, para você realmente entender né, o passo a passo de cada coisa. E acho que dessa forma as pessoas não vão se frustrar. Eu, respondendo a sua pergunta, eu não me frustrei muito quando estava começando, mas porque a gente não tinha tanto acesso às coisas que a gente tem hoje em dia. Eu acho que hoje em dia é muito fácil você se perder e achar que você consegue fazer qualquer coisa no ZBrush muito rápido e aí acabar se frustrando e tudo mais. Acho que pelo por eu ter pego e por eu ter passado anos tentando aprender muitas coisas eu acabei não me frustrando. O que eu me frustrei realmente foi quando comecei a criar portfólio. Porque até, até mesmo em de portfólio eu demorei um pouco para começar a fazer portfólio. Né? Eu estava trabalhando, eu tive a sorte que eu consegui entrar em produtora sem é, nenhum portfólio muito bom. Né? Eu tinha alguns modelos mas mais de estudos mesmo que eu estava fazendo no Mudbox naquela época. E foi assim que eu entrei em produtora e fui fazendo. Mas demorou para eu conseguir é, realmente começar a construir meu portfólio para tentar sair do país eu já tinha quase quatro anos de produtora e trabalhando com frila e tudo mais, onde eu comecei a produzir, eu produzia é, um modelo a cada duas semanas, mais ou menos, eu estava nessa vibe de realmente produzir coisas na, naquela época. E, e nessa época foi uma foi uma época meio frustrante é, em algumas coisas, porque eu estava com uma ideia de, de postar sempre, postar sempre no máximo, no máximo três, quatro semanas, sempre postar alguma coisa, e nem sempre... Nem sempre os projetos ficavam do jeito que eu, que eu esperava, né? Então, nessa época eu acabei me frustrando um pouquinho, mas eu sempre deixava de lado os projetos e começava outra coisa. Eu acho que o lance importante que eu sempre levei para minha carreira foi sempre de começar alguma coisa quando algo não tá dando certo. Porque é muito fácil você se frustrar de alguma forma e aí falar, ah, não, daqui algumas semanas eu volto e quem sabe é, eu me apego de novo, algo do tipo. Eu sempre... Quando eu começava a me frustrar com alguma coisa, eu deixava de lado e começava outra coisa. Chegava em época que eu tinha três, quatro projetos ao mesmo tempo, e aí eu aprendia alguma coisa nesse próximo projeto, que aí eu voltava enxergando diferente e falando ah, é, talvez isso aqui dê certo se eu fizer isso, isso e isso. E acabava mudando, sem me apegar muito no que eu estava fazendo, acabava mudando e aí acabava dando certo. Então, desse jeito foi o que eu me lidei, fui lidando mais com algumas das frustrações, foi sempre... Começando começando algo novo E cara, isso aí é batata Se você começa algo novo, se você não tá inspirado De alguma forma Ou se você, ah não sei se é isso mesmo que eu quero Mas é um negócio que você gosta Nessa nessa área, se você começa alguma coisa É muito difícil você parar depois que você começa Você começa a enxergar E querer você a querer terminar O que você começou E para mim isso sempre me, me puxou muito Então mesmo quando eu não tô Afim de fazer nada eu sempre começo alguma coisa, mesmo se um dia eu vou pegar e vou falar, não, vou fazer só um, vou só começar aqui, vou só fazer só uma blocagem rapidinho. Depois que essa, que você passa dessa etapa, fica muito mais fácil de você voltar porque você estava fazendo e que você começa a se planejar para sempre voltar e achar um tempo de alguma forma. Porque todo mundo sabe, eu, eu sou um cara que tem, você até mesmo falou, de vida por fora, família e tudo mais, e trabalho bem puxado também. Mas a partir do momento que você começa alguma coisa, você tem aquele seu, seu bebê ali do lado, seu projeto, que você realmente gosta e, e você consegue se expressar de alguma forma ali, depois que você começa, você sempre acha um tempo de, de voltar para aquilo, cara. Então, isso é uma dica que eu dou para todo mundo que está que fazendo ou está tendo dificuldade em produzir alguma coisa, é você começar de alguma forma. E sempre é, começa com algum, algum projeto que, que você vê o final, não é, já? Porque às vezes você, você começa só... Ah, vou fazer só uma blocagem. Vou só blocar um braço ali de anatomia e tudo mais. Esse, pra mim, é o final em dois dias, em dois dias você acabou. Ou até mesmo no, pró no próprio dia. Então é um projeto que, que, que seja um projeto mais longo. Que você veja um final em alguns meses e tudo mais. Que é um projeto onde você vai conseguir dedicar mais tempo. Às vezes você faz... Você começa algo mais rápido, mas eu trato isso como um sketch. Alguma coisa que você faz em um dia e tudo mais. Tenta sempre planejar algo maior. Algo que você pai vai se puxar de alguma forma
1: é o just do it né
2: just, just do it,
3: yeah,
1: yeah. É. acho legal uh, falar sobre esse negócio de frustração porque é uma coisa que a gente vê muito nos jovens de hoje em dia e como toda a tecnologia e a sociedade que a gente vive hoje é tudo muito rápido né então um ano atrás nada já é mais igual igual hoje é, então essa constância de, de evolução, de aplicativo, de YouTube e tudo que a gente tem é muito rápido, tudo atualiza muito rápido, tudo muda muito rápido e isso faz com que, acredito eu, que os jovens hoje em dia se, queiram também é, aplicar isso ao 3D e quando eles veem que eles não têm um desenvolvimento tão rápido, eles acabam se frustrando, querendo pular talvez alguns passos que artistas como você e o Rafa passaram. De uma maneira errônea, né? como mesmo o Luiz Celestino fala no Brushwork Atelier, tem um vídeo dele que fala sobre os medos de ser um artista. E tem um tópico lá legal que ele fala que as pessoas deveriam se preocupar com a sua arte, do jeito que elas se preocupam hoje, só daqui a 5 anos. Então, às vezes o cara começou um ano no The Brush, dois anos, e ele se preocupa de uma maneira que ele deveria se preocupar só dali 5 anos. Então, ele pega e, e ele vê, ah, não tô conseguindo fazer esse gesture, isso aqui é muito difícil, isso aqui é muito complicado, meu Deus, não sei o quê. Com aquela ansiedade de querer postar algo, de querer evoluir, trabalhar na área, não sei o quê. Porque o cara entra no Facebook, tem um milhão de postagens novas, todo mundo produzindo, Instagram e site e jogo saindo, não sei o quê. E ele quer pular alguns, alguns passos, né? E, e, e sendo que ele quer ficar bom em likeness, só que ele não fez nem 100 cabeças ainda. <risos> então, ele coloca o trabalho do Rafa Souza do lado e, bom, vou fazer... O Rafa Souza vai lá, assim, ele se inspira no, no, na etnia lá e tal, não sei o que, assiste um filme, bom, fazer a mesma coisa, vai lá, bota um filme de época, um filme de, com, com uma temática legal, pausa igual o Rafa Souza faz, vai lá, pausa, só que ele não passou o que o Rafa passou, né, ele não passou o que você passou, o que outros artistas passaram, e, e é, é também o que o Rafa é, Souza, né, tem dois Rafa, então, o Souza falou é, nesse último vídeo que ele, que ele postou no YouTube dele, é, sobre frustração e sobre esse negócio de, de ter a humildade, não no sentido de você não tratar mal as pessoas, mas na humildade de entender que o que você está criando é muito maior que você. Então quando, quando o Rafa pega e faz uma cabeça que a gente olha e fala, meu Deus, que coisa mais linda, tanto faz, né? Qual, qual dos Rafas, <risos> a gente tem que entender que aquilo é, um, é, um, é uma coleta, assim, digamos, de, de anos foram absorvendo de curso, de tutorial, de site, de vídeo, de YouTube, de livro, de análise de filme, da maneira como enxerga as coisas, a pessoa, a vida, então é todo um... é algo muito maior do que só uma cabeça, né? Então quando a gente abre o teu portfólio ou do Rafa Souza, a gente vê um trabalho, por trás daquilo tem muita coisa que a gente não vê. E é isso que as pessoas é, às vezes ignoram né? e tentam fazer uma cabeça pensando que é só uma cabeça, só um nariz, só um olho, e não é isso, né? Então todo todo esse background artístico, de tudo que você levou para chegar até ali, é algo muito maior que as pessoas não querem, não que não querem, mas que elas talvez queiram pular um passo, um processo, porque hoje em dia tudo é muito rápido. Então ela quer logo postar no Facebook, quer logo postar no Instagram, ela quer logo trabalhar com game, quer logo trabalhar com filme, quer sair logo do Brasil, quer ganhar logo em dólar, <risos> ou quer é, agradar logo o professor. né Então ela acaba esquecendo que para chegar naquele nível, ela vai ter que se frustrar muito, mas não no sentido ruim de se frustrar, né? No sentido de, de realmente quebrar a cabeça e com a facilidade que as coisas acontecem hoje em dia, né? Então, uma pessoa de um dia ela é anônima, no outro ela fez um canal no YouTube, e na outra semana ela tá famosa, rica. A mesma coisa, um funk, né? A pessoa, desculpa até citar, mas aquela aquela MC Loma lá, há um mês atrás não era ninguém, né? Tipo, não era ninguém com todo respeito, mas era alguém que não era conhecida, tal. É... Pessoa humilde, aí menina, né? De 15 anos, aí passa um mês ela tá com 15 milhões de visualizações no YouTube, passa um mês ela tá com 150 milhões. Aí a pessoa que não ganhava nada de um mês para o outro ganha 20, 30, 40, 50 mil, isso acaba influenciando é, de maneiras que a gente nem imagina, né? Pensando que tudo tem que ser nessa velocidade. E isso gera uma ansiedade nas pessoas de querer se provar, né? E é, e é como o professor Rafa Souza falou mesmo. A gente não é nenhum gênio. Então, quando a gente está modelando e não dá certo, a gente se cobra como se fosse um gênio. Às vezes a gente fala, não, porque sou eu, tem que ficar bom, tem que ficar legal, porque eu tenho facilidade com isso, porque eu fiz uma coisa, um dia ficou legal, agora tem que ficar legal também. E quando a gente olha para a gente mesmo e fala, não, cara, eu sou uma pessoa normal, não sou nenhum gênio, como o professor Rafa Souza também falou, também não sou nenhum bosta, mas eu não sou nenhum gênio. Então, para isso ficar bom, tem que ter uma série de background, um milhão de referência, um milhão de... Né? E... E que é uma coisa que eu acho que você e o Rafa Souza não passaram tanto esse negócio de ter aquela ansiedade de ficar bom. É mais pelo amor
2: realmente à arte do que uma coisa de querer se provar. Né? O lance que você falou, até mesmo, além de se provar, mas o lance de, da, da, de virar famoso e tudo, e tudo mais, o lance de... de... Eu, não, eu tô meio por fora desse lance do, do Brasil e do funk aí, mas, mas eu entendi o que você <risos> quis dizer. Do, Graças de uma a Deus. De uma pessoa, pessoa é. ficar famosa do nada. Assim. Acho que na nossa área, apesar de ser uma indústria muito grande, é, é, as pessoas se conhecem muito e você acaba conhecendo é, todo mundo que trabalha meio que com isso, né? Então, você meio que, as pessoas têm que se desprender um pouco mais desse lance de, de like ou de postar coisa e tudo mais. E tentar entender quem está por trás de, de tal coisa, ou onde, onde as coisas estão acontecendo, onde elas vão acontecer. Acho que isso, para mim, na, na minha carreira, fez muita diferença, de tentar ser, uma, ser um profissional que realmente está envolvido no mercado entende o que está acontecendo no mercado e entende quais são as pessoas que estão fazendo acontecer as coisas. Né? É, você estar tá perto dessas pessoas faz a diferença muito grande no, no, no seu futuro profissional. Você tentar entender o que as pessoas estão procurando, para onde o mercado está indo é, eu, até mesmo o lance de, de eu me mudar quando eu saí da quando eu saí do Canadá e fui para San Diego onde eu tive a, a, a oportunidade de trabalhar num dos, dos dos pontos de tecnologia da Sony onde eu aprendi muita coisa é um, aquele lá era um estúdio que né, se você fosse na época eu tinha ofertas de outros estúdios maiores com títulos maiores é, que eu poderia ter ido trabalhar mas eu escolhi ir para um lado onde eu eu sabia que eu ia aprender muito mais eu, acabar, eu poderia acabar não, não lançando nenhum título ou qualquer coisa do, do tipo, mas isso não faz muita diferença. Quando você se expõe a, a coisa você está realmente pensando no futuro, é o que você falou, é, eu, você tem que pensar sempre o que vai acontecer daqui cinco anos. né é, Não necessariamente você pensar no, no agora. O lance dos do cinco anos, que eu vejo muita gente começando agora, qualquer profissão de qualquer coisa, você vai demorar... No mínimo 4, 5 anos de faculdade para você sair. Eu tenho amigos que estão tá saindo, saindo agora da faculdade para começar a trabalhar no, no, em alguma empresa, para começar a criar carreira. Né? E com 30 anos nas costas, as pessoas estão começando a, a realmente pensar no, 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 né, em ganhar dinheiro, digamos assim. Né? Uh, então, não é, realmente não se deixar levar nesse, nesse aspecto e tentar aprender o máximo possível que as coisas vão acontecendo. Eu, eu na, minha, na minha vida, eu sempre. É, tanto profissional quanto, quanto pessoal eu sempre penso de ano em ano né, são são dois objetivos um objetivo maior do que você quer ser quando você se aposentar ou do que você quer ser quando você tiver velho morrer esse é o seu objetivo maior isso nunca pode mudar né mas o objetivo menor para mim sempre muda de ano a ano todo ano eu eu, eu faço uma, uma uma avaliação de como foi o meu ano o que, que acabou dando certo ou não dando certo eu nem faço na não faço na virada também né muita gente acaba pensando é, na virada mas eu faço um pouquinho depois onde eu, realmente o ano começa e acabo mudando quais são as minhas é, quais são os meus goals quais são as minhas uh, qual qual é o meu foco o que que eu vou fazer para alcançar determinado foco e tentar sempre evoluir de ano a ano eu sempre vejo se você for pegar até minha carreira profissional de ano a ano tem sempre tem alguma mudança é, drástica, para eu sempre sentir essa evolução. Se eu, se eu acho que algo não está indo da forma que eu, que, eu, que eu queria, não vai ser um estúdio que vai me segurar, não vai ser é, um projeto que vai me segurar. Eu sempre vou a direção que eu acho que vai me, me beneficiar de alguma forma. O que as pessoas têm que entender, eu vejo muita gente tentando é, colocar um, um objetivo como se fosse, ah, eu quero trabalhar para Blizzard, digamos assim, ou eu quero trabalhar é, na Riot, ou quero trabalhar na, na, na Santa Mônica, por exemplo, as pessoas têm que entender que que esses lugares, em determinado, em determinado de quão grande eles são, ou quão bem sucedido eles são, eles são apenas estúdios, né, digamos assim. E não não tentando é, falar mal, ou falar algo do tipo, acho que as pessoas têm que ter esse, esse objetivo, mas não fazer isso como objetivo da sua vida profissional. Quando você entra num estúdio desse, é, você, tem que sempre, você tem que estar sempre pensando no que você quer ser como, como um artista, o que você quer ter como uma, uma bagagem, porque a partir do momento que você entra em um estúdio desse tipo, você vai descobrir o que acontece por dentro da, das, das paredes. E não é... É lógico que tem todo o glamour e, e eu sou extremamente grato e sou muito feliz dentro de onde eu trabalho e, e também seria é, na Blizzard, em qualquer outro estúdio, mas isso faz parte de uma indústria ou você tá, onde você está sempre tentando crescer e entregar um produto, não é um lance que você vai, né? Eu estou falando isso porque eu sinto prazer em fazer trabalho pessoal, por exemplo, né? Esse é uma é um, é um é um, uma coisa que eu faço que realmente eu sinto que eu tô me, me expressando de alguma forma e eu tô conseguindo mostrar o que eu consigo fazer. Mesmo, por exemplo, ter terminado o God of War agora, de tudo que eu fiz, de ter participado desde o começo, de ter praticamente reinventado tudo, não não sozinho, porque tinha uma equipe me ajudando por trás, mas eu fui uma das dos cabeças que acabei lidando ou liderando muitas dessas coisas, e fazendo por paixão mesmo, e me empenhando bastante. Mas mesmo agora entregando o projeto, terminando o projeto, você não se sente como algo sendo seu, como qualquer outro projeto que eu que eu trabalhei na minha vida. E mas eu tive, eu trabalhei em projetos que eu sempre sonhei em trabalhar, né? E eu é que eu tô falando, isso são são objetivos menores que eu, que eu trato como se fossem objetivos de ano a ano, mas não é o objetivo da minha vida onde, eu, onde eu, eu almejo algo maior, né? Então é, é sempre pensar desse lado, você é, não não se deixar levar só por, por um objetivo que às vezes não é fácil de, de, de alcançar, mas não é impossível, né? Não faz não fazer isso como como objetivo final, porque aí às vezes você acaba se frustrando ou acaba né, não acontecendo e você é, acaba deixando para o lado. Não sei se faz sentido isso, mas é, é bem bem você é, real, entender o, o que realmente importa para você. Se você vai ser, é, se você quer ser um bom artista, se você quer ser um, um referência como como alguém de anatomia, por exemplo, se você quer ser referência como como alguém que faz concept de criatura. Isso para mim é um objetivo maior do que do que você ser uma pessoa que trabalha em tal lugar, porque Sim. a a a a indústria é, é e eu não quero desmotivar ninguém, acho que isso é... É, é importante você ter esse, esse golpe que vai te vai te te levar para um objetivo maior. E você precisa ter essa experiência, você precisa passar por tudo isso. Mas é sempre ter um objetivo que você consiga alcançar fazendo o que você gosta. Quando você entra num estúdio desse, por exemplo, você pode se frustrar porque você vai acabar fazendo coisas que você às vezes não gosta. E eu vejo muita gente saindo e entrando. E a partir do momento que você está dentro da indústria, dentro desses estúdios você acaba pingando de estúdio para estúdio porque é dessa forma que você cresce no mercado. Né? É muito difícil alguém fazer carreira dentro de um estúdio por é, 15 anos ou 10, 15 anos. É muito raro você ver alguém dentro do estúdio que tem esse tempo de, de carreira Sim. pelo fato das pessoas né, realmente mudar. Você você entrega alguns títulos. Né? Digamos, quantos, quantos God of Force eu consigo fazer na, na minha vida? Você faz uns, uns dois, três e você já vai estar tá frustrado. Você quer fazer outra coisa. Então é sim. não ter esses, esses goals, esses objetivos como o objetivo da sua vida, mas ter algum objetivo maior que você vai conseguir esses objetivos menores é chutando esse objetivo maior. É sempre o shooting for the stars, né? Sim, uhum. sim. Você vai conseguir, dessa forma, acho que é muito difícil alguém falhar no, na missão.
1: Eu vejo isso muito por parte dos brasileiros, né? É porque aqui pra gente um, uma Santa Mônica, uma Blizzard que seja uma Riot, não é um trabalho né as pessoas tendem a tendem a glamorizar e, e é, é o sonho é, eu tenho que chegar lá então às vezes acaba desfocando não você tem que ser um ótimo artista chegar lá é consequência né é, às vezes vem um artista saindo da Blizzard por exemplo e se pergunta pô como é que ele saiu que tá louco não não, não é isso <risos> né ele cumpriu o papel dele lá e, e a gente sempre, nunca vai estar tá satisfeito. Essa é a verdade. A gente nunca vai estar tá satisfeito com... com isso é, é do ser humano. Isso é bom, não é ruim. Né? Então, a gente está satisfeito por um tempo, depois a gente quer outra, coisa diferente, uma coisa nova. né é, E essa visão de, de quem mora fora ou de quem nasceu lá fora é bem diferente. Eu acho que é uma visão bem mais profissional de entender. Bom, é um estúdio. É um estúdio, não é um sonho. É claro, é um sonho trabalhar lá, mas é um estúdio. Não é como você falou. Tem que ser o... Objetivo menor, né? Não o último.
2: Isso, isso. E entender que não é... No, às vezes você vai ter o mesmo sucesso, ou você vai se, se sentir muito mais satisfeito fazendo né, coisas no no, no país, no Brasil, ou em qualquer outro país. Não necessariamente nessas empresas, né? É, Sim. É lógico que... Eu não, não quero nem também, falando assim, eu acabo é, parecendo que eu tô desvalorizando, mas não é, não é esse o ponto que eu tô tentando chegar. É mais o ponto de você ter um, um objetivo na sua vida, que não vai depender de nenhuma outra de nenhuma outra fonte, né, nenhuma outra estúdio, algo do tipo.
0: Sim, uma coisa que eu achei legal porque isso me lembrou muito de uma, eu tava conversando até com o Rafa esses dias. Eu tava, eu tava lendo bastante para escrever umas paradas, eu tava lendo bastante Mário Quintana, a história dele e tal. Aí você me falou que eu tava falando com o Rafa e o Rafa tá falando, tipo, sobre educação, que tipo ele curte muito isso, sabe? Eu acho muito massa nesse sentido porque ele tá fazendo um negócio ao que, por exemplo, o que o Rafa Souza tá fazendo, tipo, de educar, de ensinar as pessoas, ele tá deixando uma marca nas pessoas, tipo, no muito longo prazo, sabe? E você falando agora, tipo, pô, eu quero ser uma referência nisso, sabe? Eu quero ficar nisso, sabe? Tipo, eu quero ficar... Né? Meu objetivo não é trabalhar na empresa, e sim, tipo, ser referência no que eu tô fazendo. Ficar nas pessoas de algum jeito, sabe? Eu Isso me lembrou muito de, dessa parada que eu li, porque tipo, o Mário Quintana, ele pediu para escrever na lápide dele é, eu não estou aqui, sabe? Por quê? Porque o desejo dele era de, através da obra dele, ficar nas pessoas, sabe? Tipo, é viver além daquilo, sabe? Viver a partir daquilo que ele fez, o que ele passou, sabe? O que ele tem passado para os outros. Eu acho, tipo, tanto o Rafa Souza quanto você, no trabalho de vocês tem muito isso, sabe? Principalmente o Rafa Souza, que trabalha com ensinar as pessoas. Ele está deixando uma marca ali nas pessoas que, bem possivelmente, vai deixar ele vivo para sempre, sabe? não não, fisica, não fisicamente falando mas tipo ah. ele está mudando ele tá mudando a vida de muita gente sabe nesse sentido eu acho muito legal você ter essa perspectiva porque eu acho que de, de, dentro de um determinado ponto na vida tipo a gente percebe que tipo é a perspectiva o que que é o que que no caso é sucesso e eu não sei nem se a gente pode relativizar nesse sentido sobre sucesso sabe mas chega um determinado momento da vida que não vira só sobre é, realização profissional, porque você descobre, pô, a gente tem em média 75 anos de vida, 25 anos você passa dormindo, então quer dizer que aí dos trabalhos você tem, você tem uns 25 anos, sabe? Tipo, e de algum jeito, tipo... Tem muita gente que sente essa necessidade vital de deixar uma marca em algo, sabe? Viver além daquilo que a gente está fazendo, sabe? É não passar por aqui despercebido, não no sentido de ser uma pessoa que está no livro de história, mas sim ficar nas pessoas, sabe? Ficar na família, ficar no, na sua profissão, em como você mudou, em algo importante que você fez. Eu acho muito legal tipo, essa percepção, porque daí a percepção pa para de ser... Em relação, tipo, eu acho que muitos dos problemas que a gente vê hoje em dia com as pessoas é que elas se projetam muito nos outros, sabe? Tipo, pô, eu queria ser igual ao Rafa, mas eu não, não, não entendo quanto tempo o Rafa, o Rafa Souza ou o Rafael estudaram para chegar até ali, sabe? E as pessoas acabam se projetando demais, sabe? E é uma tendência que você tem naturalmente do ser humano que eu acho que é de se projetar no outro. Tipo, a gente está numa história, a gente se preocupa porque, com o personagem. Por quê? Porque a gente se projeta nele, sabe? A gente se vê no personagem. Então eu acho muito louco você falar isso porque isso, de algum jeito, dá uma percepção diferente para as pessoas, sabe? Tipo, de que no fim a gente tem que se preocupar, a gente tem que se olhar no espelho para nós mesmos e ver se a gente está satisfeito com o, como a gente tá como artista, e eu acho que isso é o mais importante, sabe? Você está satisfeito consigo mesmo, com a sua jornada, você tá pronto a qualquer momento e falar assim, pô, eu não tô satisfeito com como eu tô, então, tipo, foda-se isso, foda-se aquilo, eu posso estar no topo do mundo, eu vou começar a seguir um outro caminho, porque eu quero me sentir vivo nesse sentido, sabe? Porque a vida é muito curta para ser pequena, sabe?
1: Caraca, ah, o você...
3: o, o Rafa, Rafa, o Rafa Grassetti oh. falou uma coisa muito interessante, aí André e Gustavo continuaram, esse lance do objetivo final, eu, eu vejo muito aluno, por exemplo, dizendo cara, eu quero ir muito para Blizzard, eu quero trabalhar na Blizzard, eu quero fazer tudo isso pela Blizzard, e será que eu vou para Blizzard, será que eu consigo? Sim, com certeza é um gigantesco estúdio, é maravilhoso. Mas a sensação que eu tenho às vezes... É que ele não quer ser artista, é como se, entre aspas, ele quisesse ser um Blizzardzeiro, ou seja, se a Blizzard deixasse de existir, então ele muda de profissão, não tem mais o porquê daquilo. Fala, não, mas antes de tudo você não quer ser artista, você não ama arte, você tem como um objetivo, uma meta ali no meio do caminho primária? É você trabalhar também no estúdio da Blizzard, ou como a Blizzard, mas acima de tudo você está aqui por causa da arte, né? não por causa só desse estúdio especificamente. E, e eu vejo às vezes essa inversão, né? Foi o que o próprio Grassetti falou. É. Então a felicidade tá se eu entrar só nesse estúdio. E aí, só mais um negocinho que eu vejo muita gente preocupada. Será que eu vou trabalhar com isso? Porque se eu não for trabalhar com isso, eu não vou ser um artista. Olha, se eu não pudesse por algum motivo trabalhar com isso, mas tipo, tudo deu errado. Comecei, vamos dizer, já com 60 anos de idade, nenhum estúdio vai querer uma pessoa já cansada, né? a esse ponto, e, e vamos dizer que não consegui entrar em nenhum estúdio e eu tenho que continuar trabalhando com outra coisa na vida. Eu continuaria estudando arte, porque foi o que o Gustavo falou, o Rafa também tinha dito isso, porque eu amo, então no meu horário vago eu vou fazer pra mim, porque eu quero que aquilo esteja perto de mim, não necessariamente ela tem que me sustentar. Então é uma paixão pela arte, eu acho que as pessoas hoje, muitos são muito aficionadas por videogame, e aí por isso ganha uma paixão muito grande por um estúdio específico e bota toda a meta e toda a responsabilidade da sua felicidade naquilo ali, aí daquilo se falhar ou se chegar lá e a coisa no dia a dia não for 100% como imaginou aí talvez venha a frustração não sei se foi isso que o Rafa quis dizer exatamente ou se eu, enfim, boiei
2: não, não, é, é, é bem por aí mesmo, né não tentar se deixar influenciar só por alguma coisa é lógico que ter essas, essas metas e ter esse. até mesmo se espelhar em outras pessoas é importante, né? Eu sempre fiz isso também. Mas não deixar isso moldar o realmente que você é. E tentar entender o porquê é, tal pessoa fez tal, tal coisa e o, o como ele fez para chegar em, onde ele tá. Mas realmente ter, ter seus objetivos, entender o porquê você tá fazendo isso, o porquê você gosta. E se, for a, se a Blizzard for algo que né, realmente te influencia e você tem a paixão e realmente você quer trabalhar lá, é fazer acontecer e você. Se for realmente isso que você quer, você vai chegar lá, mas não vai ser uma coisa que vai ser o objetivo da sua vida, que você vai ter que você tem que ter essa meta como objetivo final, entendeu? É realmente ter, ser só mais uma etapa num objetivo maior que você quer ter. Às vezes você fala, ah, eu quero ser... É, eu quero ser o melhor modelador que tem na Blizzard, por exemplo. Isso para mim já é, um, já é um objetivo maior, que, que até de carreira. Então você tem que ter esse entender quem que tá dentro da Blizzard, o que eles estão fazendo, como eu vou ser melhor que eles, o que que eu tenho que fazer, para já tentar almejar algo maior, não só ser, é, ter um objetivo menor do começo, porque é isso que você falou, às vezes as pessoas acabam se frustrando mesmo estando lá, ou, acabam, ou mesmo se frustrando não chegando lá, né? Às vezes se você, você, você tem um objetivo maior de ser o melhor modelador da Blizzard ou de, de qualquer lugar, você vai acabar achando outras portas maiores, que às vezes vão te satisfaz vai, vai te satisfazer vai satisfazer é, mais do que se você estando você estando em outro lugar então é tendo um objetivo mais é, que você consiga alcançar por si mesmo que você não vai depender de, de outras pessoas acho que esse é o lance maior para você que você não vai se frustrar na minha Sim. na minha carreira eu nunca tive a visão de que eu que eu quero estar tá em x lugar em x anos mas eu sempre fui fazendo acontecer a cada ano e fazendo é, vendo o que eu fiz de errado e o, onde eu consigo melhorar todos os anos, e isso não só estudando eu como profissional e como pessoa, mas estudando o mercado, estudando o que as outras pessoas estão fazendo pra você conseguir se destacar. Às vezes você pega uma pessoa que vai ah, eu vou, por exemplo, eu vou, eu vou pegar o Andy Park, por exemplo, que é o, um dos caras que faz concept, que é o supervisor da, da, da Marvel agora, que faz a é, parte de concept dos personagens e tudo mais. Eu não, vou, eu não vou almejar a copiar o trabalho desse cara, porque pra mim... O mercado que, onde ele trabalha é muito específico e muito pequeno. Mesmo se eu tiver a mesma qualidade do trabalho que esse cara faz, eu nunca vou estar é, tá na posição que ele está. Faz sentido? Não é, o meu objetivo não pode ser eu quero ser a cabeça da Marvel. O meu objetivo tem que ser eu quero ser o melhor cara de que faz concept de personagens, por exemplo. Que aí aos poucos outras oportunidades vão ser, vão aparecendo e eu vou conseguir crescer dentro da indústria do meu jeito. E vou conseguir fazer acontecer para mim do jeito, do jeito que eu gosto de fazer. Às vezes as pessoas querem copiar alguma outra pessoa ou querem tentar chegar de alguma forma que achando que fazer igual a pessoa vai, vai acontecer para ele a mesma coisa. Onde esse é um objetivo onde a pessoa vai se frustrar. Porque é muito difícil você ter essa oportunidade. Essa indústria, apesar de ser grande que eu falei, ela é pequena e os espaços são... É... Para você entrar no espaço, por exemplo, onde eu estou agora... É um negócio que leva muito tempo e, e é muito de casar a sorte de onde você está, o que você fez até agora, quem está onde onde tá na, tá na cabeça de onde está, se você conhece essa pessoa ou não, se você teve contato com ela é, anteriormente durante a sua carreira. Então é, uma, é um negócio que tem que se encaixar muito, muito, muito fácil. Até mesmo o Andy, eu, eu citei ele agora, que ele está como supervisor da Marvel, ele é um cara que trabalhou com o ex-supervisor da Marvel muitos anos atrás, né, há sete, oito anos atrás, que ele foi o cara que chamou ele para ser um dos, dos, dos artistas da, da empresa, e aí aos poucos esse cara foi saindo ele foi subindo então até mesmo para ele é muito difícil ele entender, ah, eu quero chegar nessa posição quando eu tiver um né, determinado número de, de anos, você tem que fazer o melhor e ter um objetivo próprio um objetivo pessoal de fazer o seu melhor e de tentar evoluir de, uma, de um jeito onde você tem controle, sem pensar aonde você quer chegar é lógico que eu sempre dei esse conselho de você focar o seu trabalho em uma empresa que você quer trabalhar, por exemplo, se o seu objetivo é trabalhar na Blizzard, você tem que focar seu portfólio na, em trabalhos da Blizzard, mas isso sendo uma, como se fosse uma paixão sua, né? não necessariamente porque a Blizzard faz algum trabalho, por exemplo, que você citou, Rafa, tipo ó, a Blizzard vai lançar um Warcraft agora, não é por isso que você vai fazer, o, copiar o que eles, tão, o que eles fizeram para o jogo, você tem que fazer algo da sua paixão, que é o estilo da Blizzard, é algo que tem que vir de você, que você goste, aí é muito difícil você se frustrar, até mesmo quando você está lá, você está produzindo um estilo que realmente você sente prazer em fazer e dessa forma você vai mostrar para eles que é isso que você gosta de fazer e, e isso passa no trabalho de cada pessoa. né? Não adianta uma pessoa que não gosta de fazer cartoon, fazer um portfólio em cartoon, porque não é... Se eu, por exemplo, se eu, se eu quisesse fazer um portfólio em cartoon, eu faria e provavelmente algum, algum trabalho na área, mas não é isso que eu gostaria de trabalhar frente como a Letícia, por exemplo, você vê que a paixão dela, como artista, paixão pessoal mesmo, e isso passa no trabalho. Tudo que ela, ela praticamente respira esse mercado e consegue passar isso no trabalho dela. Né? Tanto outros artistas com outros estilos. Então tem que ser um negócio que vem de você mesmo, é lógico, se espelhando em outras pessoas, se espelhando em outras empresas, no estilo e tudo mais, mas tentar se achar nesse mercado e tentar se achar pessoalmente o que você sente prazer em fazer e focar nisso, que com isso as coisas vão acontecendo e até mesmo o que você falou, André, a indústria muda muito rápido de um ano para o outro. São outras vagas que surgem, são outras empresas que surgem, são outras necessidades. É tentar sempre fazer o que você gosta, tentar se atualizar o máximo possível, porque aí, conforme você vai evoluindo, você vai crescendo junto com o mercado, né? Não tem muito segredo. Uhum. Né? É difícil, cara. Eu até falando assim, parece que é fácil, né? Mas é um <risos> negócio que leva muito Não, tempo. Não, mas é
0: meio difícil. Sim. Ô
3: Rafa, quando você falou de, de da pessoa se encontrar, você acha que hoje, com tantas referências, tá mais difícil dos jovens hoje se entenderem quem eles são, o que realmente eles querem ser, o que, que realmente eles gostam?
2: Eu acho que tá, mas ao mesmo tempo não, porque talvez seja mais difícil no começo, onde você. Ah, sei lá, eu gosto. gosto não vou nem falar artista, mas sei lá, eu gosto da, da Marvel, eu gosto do que os caras estão fazendo nos filmes da Marvel. E aí você acaba indo para essa linha, mas aí conforme você vai fazendo, aí sim que eu acho que a pessoa vai se encontrando. Até mesmo pra gente, eu, eu passei por isso também, acho que é um processo mais natural, mais natural da carreira, né? Eu lembro de muitas coisas que eu fiz quando eu era mais novo que hoje em dia não se encaixam tanto, né? Até mesmo das coisas que você tá, onde você se envolve, das amizades que você tem, as pessoas que você convive, o meio que você convive, acaba te influenciando muito e você acaba passando isso pro seu trabalho, de uma forma ou outra. Então é um processo que acaba levando tempo, mas querendo ou não, quando você pelo lance da informação do tanto de coisa que a gente tem disponível hoje em dia, acaba ficando mais fácil de você se encontrar em alguma coisa diferente que às vezes você não tem tanto acesso. Acho que isso, para mim, demorou um pouquinho mais por causa disso, porque a gente não tinha tanto acesso em ver outros estilos e, por outro lado, não. O difícil hoje em dia, por exemplo, station acaba facilitando e dificultando bastante porque se acaba não vendo tanta coisa nova saindo hoje em dia é mais tem muita cópia de estilo né às vezes a pessoa acha que tal estilo é bonito porque realmente é né ultra foda as, as coisas que tem algumas coisas que tem North Station e as pessoas acabam indo mais para essa linha pelo lance do desafio eu acho de tentar fazer algo parecido até mesmo eu sou é, faço um pouco disso também e aí você acaba todo mundo acaba caindo naquele mesmo estilo e isso é um pouco um pouco ruim, acho que, para o mercado, né? No mercado 3D em geral, os artistas 3D, você acaba todo mundo indo para uma mesma linha, o um mesmo estilo. Diferente de um lance, uma pegada mais de, de comics, por exemplo, onde tem um pouco mais liberdade em estilo, tem que você ver bastante artistas realmente criando uma linha de trabalho bem específico e realmente, né? Criando um estilo e ligando o seu nome a esse estilo, você acaba não vendo isso tanto em 3D, mas pelo fato da galera. de ser é um processo mais longo, eu acho, de, de se aprender. E, e, e acaba, as pessoas acabam copiando muitas outras coisas uma das outras, e aí não tem muito esse lance de criar em cima disso. Então é um processo mais mecânico assim, do, que, do que um desenho, eu acho, né? E às vezes você acaba... É... É, aí vem o Rafa Souza lança um trabalho nada a ver com
1: a galera, a galera, meu Deus!
2: Eu não. É, acho,
1: acho legal isso, porque uma coisa todo mundo sempre vai gostar de orc todo mundo sempre vai gostar de dragão, todo mundo sempre vai gostar do Homem-Aranha, mas é legal pensar isso né, Gracete, a respeito de que às vezes tentar fazer uma coisa que, pô, igual o professor Rafa sempre fala, pô, por que que não vai lá e faz um sei lá, um bodybuilder na cadeira de roda? Uma coisa que ninguém viu, coisa diferente, né? E é sempre as mesmas
2: mulher ruiva com machado É, então, eu acho que o mesmo lance até mesmo se você fizer essa ideia você ainda vai acabar caindo num lance de um estilo parecido do que as coisas que já foram feitas, né? O lance, acho que a gente não tem tanto espaço ainda no mercado, como uma galera de, de, de ilustração, uma galera de comics tem, em poder lançar um produto baseado na sua arte. E aí isso acaba não, não, não abrindo tanta portas para a galera experimentar coisas diferentes. Acho que tem uma galera que até tentou lançar quadrinhos mais focado em 3D, e tem, e tem uma galera que usa 3D nessa, nessa parte também, mas você vê, são poucas pessoas que que vão mais para essa linha. Quando a pessoa acaba indo mais para essa linha, ela acaba indo mais para uma parte de direção de arte, porque o estúdio vê um valor a mais no artista, mas a gente acaba sempre se rotulando um pouco mais nessa parte mais tecnológica, porque é um mercado que precisa de bastante dessa, dessa, desse conhecimento, né? É difícil você pegar um lance de ilustração, onde a pessoa tem é, sabe desenhar, sabe? Tem um lance de, 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 de direção de arte mesmo, tem um, um olho bom, mas essa pessoa não conseguiria trabalhar como direção de arte de um estúdio de games ou um estúdio de, de, de VFX, porque esses estúdios requerem muito o lance da, da, do conhecimento tecnológico, de como desenvolver coisas, porque você acaba lidando com artistas que estão lidando com ferramentas e você tem que saber é, explicar o porquê tal coisa não está funcionando. Então, o, o lance do, do, do estilo, a gente acaba se bloqueando tanto pelo fato do, do espaço que a gente tem no mercado. E é difícil você ver alguém se, se, se sobressaindo nesse... Né, de, por causa de, do requerimento de, do que o mercado precisa dessas pessoas e acaba, acaba sugando todo mundo que, que acaba tendo um pouquinho mais de liberdade artística na, no lance do 3D.
1: Rafa, tem uma, tem uma pergunta. É, assim no começo, né, quando eu estava bem no comecinho, eu olhava vários artistas e, e vários escultores e tentava entender o porquê que um era, entre aspas, né, bem entre aspas, melhor do que o outro, etc. até achar, acabar achando os meus meus, meus gostos, as pessoas que eu gosto, que admiro, etc. e tal. e o que eu sempre observei no seu trabalho, assim como no Rafa Souza também, é exatamente o que eu não vejo assim muitas vezes, é a maneira profissional de se comportar, tipo, nas redes sociais, a maneira como você mostra o seu trabalho. Então, é, por exemplo, né, a gente sabe que like não, não significa quase nada, né? Mas a gente vê que, por exemplo, a tua página no Facebook tem quase 400 mil likes e, e curtidas, né, pessoas te seguindo. E isso é algo significativo demais para um artista 3D, que, né, que né <risos> a gente falando, não é um funkeiro, sabe, é a arte, as pessoas não se interessam por isso, as pessoas querem ver o ruim. Então, é legal, é incrível o quanto de pessoa que acompanha o teu trabalho, e eu, né, eu, eu acho que, particularmente, não porque você não é um artista excepcional, mas também a maneira como você sempre conduziu o teu trabalho, a maneira como você sempre apresentou, é uma coisa que o Rafa Souza até mesmo falou em um dos insights, eu, eu não lembro se foi for no workshop com o Glauco, mas a maneira como você posta cada coisa, eu vejo que tem um capricho, a maneira como você, por exemplo, você vai num evento 3D, eu fico analisando a maneira como você faz a montagem das fotos, o jeito que você apresenta, o jeito que você escreve os teus textos, o jeito que você posta as fotos no Instagram, e isso eu admiro muito, porque faz com que o artista que já é bom, fique excepcional. Então a gente vê muito artista que é muito bom, faz 3D muito legal e o trabalho é massa só que ele não ele não parece que ele representa uma empresa sabe uma coisa maior a gente olha o teu artstation o teu facebook o teu instagram com muito respeito né porque exatamente isso a gente olha não é só o teu trabalho é tudo que você já representou então você acha que isso se dá pelo quê pela pelas pelos estudos que você passou que você foi tendo essa maturidade de como apresentar o teu trabalho ou talvez pela educação que você teve em que ponto que você falou não eu preciso me comportar como um profissional né porque às vezes é difícil às vezes a pessoa faz um trabalho bom mas não está muito querendo é, criar um nome né? não, não da maneira pejorativa, mas criar um nome Realmente poderoso né? A pessoa associar o nome Rafael Grassetti como realmente Um artista exímio assim, Porque tem muito artista, às vezes, chinês Que a gente vê que o cara lançou um, dois trabalhos Que são excepcionais Só que só tem aquilo, não tem uma história A gente não sabe quem é ele, de onde ele veio né? Então, o, ao que você dá isso? Essa maneira que você
2: posta as coisas A maneira que você dirige a sua carreira Sim, sim, acho que essa pergunta é difícil responder. Acho que desde o começo eu sempre me tive, me, tentei me, me apresentar mais profissional mesmo, né? O lance de apresentar como se fosse um trabalho de alguma empresa que eu estou representando, igual você falou. Eu fiz é, diversos cursos dentro da empresa mesmo, de curso de PR mesmo, de, de de saber saber o que falar, o que não falar, como falar. Acho que desde o começo da minha carreira, eu sempre tive a chance de me envolver com pessoas que me me deram esses cursos e, e me ajudaram nessa parte, não não dizendo que isso foi o que moldou o que eu faço, mas isso me ajudou em talvez me apresentar de alguma forma em algumas situações acho que no geral o lance do, do, de postar online, de postar de como postar, de como passar a minha imagem e tudo mais, acho que isso vem desde o começo do lance do, do objetivo maior, de, do que eu quero passar para as pessoas, de como eu quero me passar para as pessoas, né não sei se você aquela palestra de uma mulher falar fake until you make it. Sim, sim.
0: sim, sim, sim.
2: Então é esse lance, desde o começo, mesmo você não sendo a pessoa como você está se apresentando, você tem que se, se enxergar dessa forma, eu acho. E acho que desde do, do começo eu fui tentando passar essa 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 ideia mesmo. Né? E eu não digo né, desse jeito, não, não falo desse jeito de uma forma de tentar enganar as pessoas ou algo do tipo. É sempre tentando me, me expor de um, de um jeito que eu me vejo não preso a nenhum título, a algum rótulo, nem nada, é, é, é mesmo me expor do jeito que eu me vejo, e acho que desde o começo eu fui meio que, meio que moldando a minha estratégia, digamos assim, é, online nessa, nessa pegada. O lance da página que foi crescendo, é, que você falou que tem, tem quase 400 mil, eu acho que foi pelo fato de eu estar tá num, tá numa época na minha carreira onde eu estava lançando bastante trabalhos constantemente, e, e pra gente, nesse meio artístico, não é de uma hora para outra que você vai explodir com, a, com o seu trabalho, onde todo mundo vai te conhecer e tudo mais. Eu acho que isso vem com, com os anos e com a constância de você estar sempre colocando um trabalho é, e mostrando o seu, o seu trabalho para as pessoas e aos, aos poucos e atingindo o um número maior de gente. É, até mesmo o lance a galera ficar preso e falar: ah, não, putz, agora que eu tô no God of War, que eu vou sair em, em milhares de reportagens e vou fazer isso em vídeo, agora que eu vai crescer, que eu vou explodir. E ando mudou, se mudou 50 seguidores que eu tinha antes de sair o God of War para agora, foi muita coisa, porque você acaba atingindo um público diferente. É um público que, que, que consume esse, esse produto, mas não é um público que consume nosso, nossa arte, nosso mercado, né? Você acaba vendo o outro lado das coisas. Então, não, de, de novo, não deixar se apegar a essas, esse tipo de, de, um, de, de estratégia, ou de produto mesmo, e realmente fazer a sua arte. Eu fui postando... É, na época que eu comecei minha página no Facebook, eu até tinha começado, eu falei, falei para alguns amigos, falei, pô, se eu, se eu não atingir 15 mil seguidores, eu vou fechar, porque aí acaba, nem, não, acaba não, não caindo bem e tudo mais. Mas aí foi crescendo do, do nada, foi passou de 15, foi para 30, foi para 100, foi para... Aí depois que você passa de um número, aí acaba crescendo sozinho, praticamente. Então foi um negócio que eu fui postando eu criei uma estratégia realmente de toda semana postar alguma coisa. E aí foi dando certo, mas aí, de novo, eu, eu, eu parei pra pensar e não, foi na época que eu criei porque eu tava até vendendo o, o Gumroad tutorial, foi realmente para isso que eu criei, com o objetivo de atingir um número maior de pessoas para eu poder vender meu tutorial. Não foi nem pensando ah não, vou, vou, vou expandir meu nome, eu quero criar meu nome e tudo mais. Esse lance acho que é muito, muito fácil de você se perder num no, no, no ambiente online hoje em dia, de você tentar ficar famoso com o YouTube, com essas coisas. Lógico que tem, tem o seu valor e tudo mais, mas você acaba se perdendo, às vezes, nas coisas que você quer fazer. Eu acho que um, um canal como o Patreon, alguma coisa que realmente vai te bancar numa arte que você gosta de fazer, a não ser que seja algo que nem o Rafa está fazendo, onde você realmente vai, quer atingir o número de, de maior de pessoas, e você tem esse objetivo, eu acho que tem um valor muito grande. Mas para você realmente trabalhar no mercado, o que você tem que entender é que a pessoa que vai te contratar, a pessoa que você realmente tem que atingir, é no máximo cinco pessoas da indústria. Você não precisa mais que isso para conseguir chegar onde você quer. Então, às vezes você focar nessas pessoas entender quem elas são, onde elas estão, e você focar em atingir elas e mostrar realmente seu valor, é, é mais importante do que você tem, tentar atingir 300, 400 mil pessoas, porque às vezes não é esse seu foco. De novo, são focos diferentes. Às vezes você quer atingir uma pessoa, um número de, de, de pessoas maiores que você tem um outro objetivo, é, é, entendo completamente. Se você quer ir trabalhar num lugar, essa é uma estratégia errada de você tentar ganhar likes no Facebook ou fazer qualquer coisa. Se você quer trabalhar em algum lugar, você tem que entender quem são essas pessoas que estão trabalhando lá, que são elas que contratam as pessoas e tentar aos poucos mostrando para elas sua evolução, mostrando que realmente é isso que você ama fazer, que você tá pronto para isso, que é isso que você quer, para essas pessoas conseguirem investir em você, né? Não adianta eu conheço eu tenho muitos amigos até próximos que, por exemplo, eu tenho esse poder agora de conseguir contratar alguém e trazer trazer alguém do Brasil, mas é muito difícil você investir numa pessoa onde você não sabe, né, daqui três anos se é realmente é isso que ela vai querer fazer da sua da vida dela. Às vezes você traz alguém que que vai, vai você vai investir, né, o seu nome ou o nome da empresa e vai trazer alguém que às vezes você não sabe se se é isso mesmo que ela quer da vida ou se é né, realmente está pronta. Então você tem que ver esse investimento da, da própria pessoa. Né? E, e falando com uma pessoa que está na situação que outras pessoas estão em outros estúdios, você tem que descobrir quem são essas pessoas, quem são os leads de departamentos que vão conseguir te te, é, uh, te indicar para uma posição e, e torcer para tudo casar, né? para todos os deuses se alinharem, porque uh, tudo tem que dar certo ao mesmo tempo. Né? A empresa tem que estar tá precisando, a empresa tem que ter uma vaga. A empresa tem que ter uma vaga para pessoas de fora, a pessoa, entendeu? Tem, tem, tem que ser tudo acontecer é, na hora certa. Mas, de novo, se você é a pessoa certa, se você realmente quer isso para sua vida, por isso que a gente estava falando isso desde o começo, você tem que se achar para ser realmente o que você quer fazer, porque não adianta você ter um, um objetivo menor, que seja trabalhar para Blizzard, por exemplo, mas não é isso não é a sua paixão, você só quer ir porque é a moda do momento, que todo mundo do seu curso quer ir para Blizzard, não é, você não vai conseguir dessa forma, você tem que realmente se encontrar, porque a sua paixão, você vai ter que se mostrar que você é o melhor do planeta nisso que você está fazendo. E isso é muito difícil, mas se você realmente ama isso, como acho que todo mundo, todos nós aqui, todos os amigos próximos que trabalham na indústria, realmente é, gostam dessa área com paixão mesmo, torna-se, acho que é algo fácil, torna-se algo mais alcançável. Então, é, você... Né, achar o que você gosta e conhecer as pessoas certas e investir é, o seu lance social nessas pessoas. Né, tentar construir uma, uma amizade, tentar mostrar realmente tudo que você está fazendo, para essas pessoas conseguirem investir em você. É, acho que é mais ou menos isso aí. Eu acabo indo para os dois lados. Né, acho que, né, eu acabo sendo, cria, durante minha carreira, acabei me tornando mais um influenciador também, mas não por, por opção que eu sempre quis fazer isso, algo do tipo. Acho que foi mais do que acontecendo e eu tento ajudar o máximo possível. Mais mostrando para as pessoas como eu me, 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 me comporto em determinadas situações e tentar passar isso para um público brasileiro também como uma, uma, uma referência, porque isso faz a diferença, né? tanto, tanto para você se mostrar lá fora e quando você vem para fora, mostrar esse lado mais profissional mesmo.
1: Eu digo, eu digo isso porque, é, como o Glauco falou no workshop que, que teve aqui em Curitiba, ele fala que cara, inúmeros artistas que ele nem conhecia, quando ele foi trabalhar fora, ele conheceu e falou, cara, nunca vi esse artista, ele mostra o portfólio, pra ele é incrível, porque, digamos, né, que estando aí fora é um pouco mais fácil, não, não é mais fácil no, no sentido da arte, óbvio, mesma coisa, mas é um pouco mais fácil que você tem que ter um portfólio bom, chega na empresa e apresenta. Aí, eu digo isso no sentido de que aqui, pra gente do Brasil, eu vejo muitos alunos querendo trabalhar com isso, que eu, que eu, eu digo, dá uma olhada no teu Facebook, veja se alguma empresa, mesmo que fosse pequena ainda, iria te contratar, veja se a, as tuas postagens mostram algum teor agressivo, alguma coisa assim, que que faz com que a pessoa não talvez não te contrataria, assim, então, tentar se comportar o mais profissional possível desde o começo, né? É algo que eu observo até mesmo no, no, do, da minha maneira, eu acho que há dois, três anos atrás eu evolui muito vendo, por exemplo, o jeito que você se comporta, o Souza se comporta, até porque até mesmo minha namorada falava muitas vezes, ó, oh, o Grassetti não ia postar isso, o Souza não ia postar isso, né? E é uma coisa que eu fui aprendendo há pouco tempo, que eu olho e falo, realmente, cara, eu sou uma pessoa completamente diferente de três anos atrás. E isso é muito importante para quem quer trabalhar com isso, principalmente no Brasil, porque aqui, digamos que não basta só a gente ser bom, a gente tem que ser... <risos> duas vezes bom, né? É, então, a maneira como você lida com, com a tua imagem profissional, é, eu falo sempre para os alunos, né? É, olha o teu Instagram, vê, vê, vê o que, que tá postado lá, é, só tem foto de, de, de gatinho, como é que tá? Tem, tem foto de arte, né? Até às vezes a pessoa quando quer adicionar um artista, às vezes a pessoa fica meio chateada que o artista não aceita, mas é porque você olha lá, não tem nada de arte, não tem nada que te agregue né, e você fica olhando, por que eu vou aceitar essa pessoa se não tem, o que, que ela vai me agregar, né, só tem postagem de política e não sei o que, violência, você fica pensando, né, então é uma coisa que, além da arte, eu acho que a gente tem que ser muito bom nisso, assim, em a pessoa olhar e falar, não, esse cara aqui é igual você falou, né, é, eu confiaria, né, se tivesse que contratar ele, eu confiaria nele, porque eu vejo
3: o que ele passa, né. O, o André e Rafa, tomar cuidado com isso, né, inclusive postagens políticas, você não é proibido de fazer nada, mas tem que tomar muito cuidado com isso. Né? Você uhum. cria uma rede social para que as pessoas vejam você como um artista e, e hoje, inclusive, não só no Brasil, mas no mundo, tá complexo demais discutir esse assunto em público, assim, num, nos, nos seus contatos que são só artistas. Talvez então, muita gente falando de política e perdendo um alvo, acho isso um... perigoso, não tô dizendo que é errado, certo, proibido, não.
2: Tem que saber diferenciar. é,
1: Uma pessoa queria influenciar você na sua vida, às vezes ela vê uma postagem que não gostou e já muda, né? A gente nunca sabe, né? Nunca, nunca é demais se preocupar com o que vai postar, né? A gente nunca sabe o que. Se a gente vai, às vezes, ofender uma pessoa pra uma. Pra gente às vezes faz uma brincadeira sem querer e acaba ofendendo, talvez, né?
2: Hoje em dia tá tão fácil de você criar contas diferentes pra você ter, se você quer ter essa sua expressão e tudo mais, diferente do seu lado profissional, onde você quer lidar com uma arte. Você saber criar contas diferentes e adicionar pessoas que são do seu do seu lado pessoal, né, diferente de uma outra conta onde você vai lidar mais com o seu lado artístico, seu trabalho, tudo. Mas isso é completamente normal também. E você saber diferenciar esses dois lados. Você consegue se perder muito rápido quando você quer, quando você não consegue diferenciar. Você tem que entender, as pessoas têm que entender que isso, como você se apresenta hoje em dia, é muito importante, né? No próximo um trabalho ou e você tem numa página de arte uma página onde as pessoas vão entrar só para ver isso então é então, completamente normal se eu quiser entrar para ver o lado é, do pro, político do Rafa Souza eu entro na, na página pessoal do Rafa Souza se eu quero ver só a arte que ele posta eu entro na página de arte dele acho que hoje em dia tá tão fácil de criar é, contas diferentes então é, é ter cuidado com isso mesmo negócio estava falando é uma parada que eu tinha que
0: a gente tava pensando, que eu tava pensando, você falando do seu desenvolvimento profissional tal, tipo, do, de como você se vê como artista tipo, de você tá sempre se reavaliando, ano após ano, sabe? Em que condição você tá, como você tá, em que situação você tá, é, Você vê algo que você... Existe alguma coisa que, tipo, você usa como fio condutor para esse julgamento, sabe? Que, tipo, você vê assim, tipo, pô, eu isso está acontecendo, então acho que eu vou mudar o, o meu caminho. Qual que é tipo o fator principal que influencia você nesse julgamento, sabe? De estar tá sempre é, atento e consciente em relação a onde você está e o que você está fazendo. O que, que você usa como fio condutor para julgar, para definir seu caminho?
2: Cara, eu consigo te explicar que é ver ano a ano o que eu o que eu fiz nos últimos nos últimos anos. Por exemplo, quando eu saí, quando eu entrei na, na, na tribo, por exemplo. Na verdade, eu comecei na Pix. Putz, eu vou, não vou falar de todos os anos, não a gente aqui. <risos> Mas você vai entender um pouquinho da estratégia, um pouquinho do, do meu pensamento, eu acho. Mas, uh, quer ver, eu vou começar... Quando eu, quando eu comecei a trabalhar como, Quando eu entrei na tribo, eu parei no começo do ano que eu, que eu tava lá e falei, ó, oh, daqui ano que vem, o que, que eu vou estar tá fazendo aqui, por exemplo. E, e sem querer desmerecer qualquer um desses lugares. Isso é só o que passa na minha cabeça e aonde eu vou... É, onde, eu, onde o meu pensamento vai o que, que eu, o que que eu estaria fazendo ali provavelmente ano que vem eu, eu estaria fazendo a mesma coisa em outros projetos então para mim aquilo aquilo já foi um momento onde eu falei onde eu quero o que que eu quero estar tá fazendo ano que vem por exemplo eu quero estar tá trabalhando com fila para outras empresas de fora então o que que eu preciso fazer para chegar lá no ano que vem então é esse é o planejamento que eu fiz durante o ano e sem falar, por exemplo, ah, não, ó, então foda-se a tribo, não é aqui que eu quero ficar. Porque mesmo no próximo ano, pode acontecer deles falarem Rafa, eu quero que você seja diretor de arte em tal coisa. E isso mudaria o meu plano. Então, só para fazer nesse parênteses, só para você entender que eu tô, todas as vezes que eu planejo alguma coisa, não significa que eu estou completamente é, eliminando o que está acontecendo no meu, no, no meu presente. Mas eu fui lidando com isso junto com a empresa... Fazendo o meu máximo nas duas, para se gerasse essa opção ou a outra, eu conseguiria escolher no próximo ano. Então foi que gerou que eu, onde eu, quando eu comecei a criar esse meu portfólio durante o ano, eu consegui receber, eu comecei a receber vários frilas de outras, de várias empresas, onde eu cheguei a um momento onde eu falei não, agora eu posso parar porque eu tô com uma verba suficiente para me manter e virando esse ano eu acho que eu não vou crescer mais do que eu cresci até agora dentro da empresa. Então foi esse momento que eu, depois que virou o ano, eu decidi sair. E aí dentro quando eu comecei a fazer freela, que eu comecei a fazer freela no, no próximo ano eu pensei, né, o que que eu vou, o que que eu posso estar tá fazendo agora que eu estou fazendo freela, o que que eu posso estar tá fazendo no ano que vem, por exemplo. Provavelmente eu vou estar tá fazendo freela igual estou fazendo agora, talvez ganhando mais, mas eu vou estar tá fazendo freela para outros projetos. Meu e meu objetivo sempre foi claramente nunca foi dinheiro desde o começo. Eu nunca almejei ganhar dinheiro, esse nunca foi o que me, o que me motivou. Então nesse, nesse momento eu comecei a pensar né, onde eu quero estar tá daqui a um ano, por exemplo. Eu, provavelmente eu, eu quero criar em, carreira dentro de uma empresa fora do país, que aí eu consigo me ver crescendo mais. Se eu trabalhando como freela, só como freela, é muito difícil eu crescer crescer aqui. Outra forma que eu, que eu poderia pensar é talvez eu abra alguma empresa e consiga contratar algumas pessoas para começar a fazer freela comigo e pegar para projetos maiores, mas não é algo algo que ia me, me satisfazer naquela época. Então o que, que eu comecei a, a pensar, naquela, qual foi o meu planejamento? Além de fazer os frilas onde eu estava fazendo, que eram mais de cinematics, eu já sabia que eu não ia conseguir sair do país fazendo cinematics, que é muito difícil uma empresa é, de fora do, do país contratar alguém do, do Brasil ou de qualquer outro, ou de outro país para fazer cinematics full time. Porque essas empresas trabalham muito com outsourcing. Né? Ela, é muito raro você ver uma empresa dessa investindo em alguém. Então mesmo eu fazendo dessa nessa pegada, eu sabia que eu ia ter que focar meu trabalho mais para a parte de games, que eu sabia que essas empresas são empresas que contratam hoje em dia para ir para fora. Então eu foquei meu trabalho durante esse ano, e em um ano eu comecei a receber propostas de ir para fora empresas de games. E foi aí que eu tive eu tive várias opções e acabei né, indo para várias, conhecendo várias empresas, e eu, eu consegui escolher uma. E eu acabei indo para BioWare naquela época. Dentro da empresa, de novo, eu, eu, eu tava aprendendo muita coisa dentro da empresa, aprendi pra caramba aí mas eu parei e olhei que que eu vou, onde eu vou estar daqui daqui um ano dentro dessa empresa, certo? Então, esse é o pensamento que sempre foi foi me levando pra frente e fazendo meu fazendo sempre eu, eu, eu produzir mais coisa e sem e nunca parar, mesmo quando eu tava na BioWare, eu produzi pra caramba lá dentro, mas mesmo assim eu falei, o que, que eu tenho que fazer para eu ir para um outro lugar onde eu consegui crescer mais eu poderia também, dentro da BioWare e para eu tinha duas opções eu poderia ir para Edmonton também que era outra sede da BioWare e crescer lá dentro com um outros projetos que eles tinham outros projetos né agora que ele o que eles mostraram agora é o Anthem que vai sair agora
1: ah sei sei uh -huh.
2: que é de robô na época eles já estavam produzindo Sim. esse projeto eles estavam precisando de alguém para ir para Edmonton para para ajudar nesse projeto então eu tinha essa opção mas que uma outra opção que eu tinha era ir para um estúdio maior onde eu também conseguiria crescer, que no caso seria ir para Sony também, mas não, não tava nem pensando na Sony na época, mas eu tava vendo para onde a indústria tava indo. Então eu comecei a criar alguns trabalhos mais focado nisso, um pouco mais realista, fiz alguns trabalhos mais um pouco mais técnicos também, focando mais na parte de render. E aí foi aos poucos tentando criar mais, mostrando que eu tava ainda, já tava na indústria, mas ainda tava produzindo. E isso também gerou várias ofertas de novo, eu sempre tive ofertas da Blizzard, todas as vezes que eu mudei de de, de estúdios também, mas eu tive outras nesse caso outras de, de estúdios maiores também, e aí consegui escolher também na época e aí que eu fui para San Diego e lá em San Diego eu já fui como supervisor, então é essa mentalidade de ir crescendo todo ano foi o que foi me, me, me motivando a, a, ir, a mudando de, de empresas e na época que eu saí da BioWare também eles me fizeram essa oferta de ir para Edmonton para também trabalhar como, como lead lá e eu acabei escolhendo ir para para San Diego mais por causa do, do país e tudo mais e família de ser uma coisa onde eu onde aqui na Califórnia eu teria mais opções então eu acabei vindo para cá e aí trabalhando um supervisor na, no sul lá da Sony também aprendendo para caramba e foi durante esse ano que eu tava lá eu também pensei aonde que eu estou com o supervisor aqui agora né o que que é onde eu vou crescer no, no próximo ano que eu vou estar aqui o que, que eu vou poder fazer a mais e aonde eu vou focar meus esforços então é sempre esse lance e aí foi numa época que eu, que eu vi e falei, ah, provavelmente eu vou estar aqui, mas eu vou estar trabalhando em outros projetos, fazendo o que eu estou fazendo agora. E foi aí que eu comecei a focar, né e, e aí foi uma mentalidade diferente, onde eu ia focar mais na... na Como eu tinha acesso a muitos estúdios da Sony, eu foquei muito em, em parcerias e em tentar conhecer o máximo possível de, de pessoas do mercado e fui a, meio que profissionalmente expandindo o meu leque nessa nessa parte também. E foi a partir do momento que eu, que eu decidi sair de lá, que eu entrei em contato com todos os estúdios, falando, não oh, eu tô querendo sair, eu quero saber se você tem interesse de a gente conversar de alguma coisa. E, de novo, tive várias ofertas de outros estúdios. O lance é, quando você tá nesse mercado, é um mercado que realmente precisa de gente. É muito difícil você achar pessoas. Até hoje em dia, é muito difícil eu conseguir contratar alguém, mesmo é, character artists do, do, da equipe mesmo, aqui nos Estados Unidos, tem muito estúdio aqui, tem muito projeto acontecendo e vai ter mais ainda durante os próximos anos, o tanto de sucesso que tá fazendo agora nessa parte de games e ainda cada vez mais é mais difícil achar a gente, então a partir do momento que, que eu tô na posição que eu tô agora para mim é mais fácil ir para outros estúdios, então eu tenho dessa mentalidade de sempre reavaliar o meu foco todo ano para tentar ver o que, que eu posso fazer a mais do que eu tô fazendo agora e, de novo não desmerecendo o que eu tô fazendo agora ou o que eu fiz anteriormente é sempre tentando não me prender a algo que que, que seja não físico mas é, é o lance do acho que até o lance do físico até se encaixa nisso né você não ficar preso aonde você tá no momento para quem você tá trabalhando o que você está fazendo é mais o como você vai crescer profissionalmente todo a cada ano e pessoalmente também né acho que minha arte mudou até como você falou André do lance de ah, três anos atrás eu não me via postando o que eu posto hoje né? eu também não me, vi, não me vejo postando hoje o que eu postei três anos atrás, então mesmo no meu lance do portfólio todo ano eu tô tentando né, reavaliar o que tá lá, o que, que eu tô mostrando como eu tô me apresentando para tentar sempre passar uma, uma posição diferente da onde eu tô profissionalmente no momento, o que, que eu quero fazer mesmo o lance do diretor de arte eu estando no estúdio é, de Santa Mônica vamos fazer 4, 5 anos já e foi o tempo que eu mais fiquei dentro do estúdio, né? Mas eu fiquei lá dentro porque realmente eu tava sendo puxado profissionalmente para um lado onde eu queria, né? Onde eu sempre procurei. E isso foi um lance que me fez ficar lá. Esse lance de eu de sempre tá estar re reavaliando. Reavaliando. Re é, reavaliando. Reavaliando. É, todo ano, lá dentro, foi uma, um processo onde realmente eu tava crescendo a cada ano. No primeiro ano, onde eu trabalhei com o um lance de pré-produção, onde eu fiz muita coisa na, na mão mesmo, criei muita escultura, 3D, estava bem na pegada de produzir. No segundo ano, eu estava fazendo a parte de jogo, praticamente sozinho, montando a equipe, crescendo dentro do estúdio. No terceiro ano, a gente estava terminando o jogo, a, a equipe realmente começou a produzir, eu fui para uma parte mais de direção. Então, foi um processo onde realmente estava crescendo dentro da de empresa, o que me fez ficar lá há, há mais tempo. Né? Então, o mesmo lance de de eu tentar ver realmente o está acontecendo, o que, que vai acontecer no próximo ano, onde eu estou num lugar onde realmente está suprindo essa minha necessidade, não tem motivo de eu sair, né? Mas agora, por exemplo, agora eu estou num cargo de direção de arte, e nesse próximo projeto eu vou fazer a parte de direção, já estou lidando com outras outras é, outros desafios, de lidar com pessoas, lidar com, com, com a parte mais financeira, e, e toda essa parte eu estou crescendo muito, estou aprendendo muita coisa, e vamos ver para onde isso vai levar mas hoje eu já tô com ideias de qual qual é a próxima etapa e nunca tentar né para sempre de, sempre almejar o meu o meu objetivo maior né ele deixar essas etapas menores como uma é, um, um método de, de crescer profissionalmente mas sempre almejando algo maior nesse é o lance da, de, de mudar e isso, eu faço isso pessoalmente também né eu vejo minha vida como está né, no momento que onde a gente vai investir é, eu falo isso eu, eu minha família minha mulher onde a gente vai investir pessoalmente para a gente sempre crescer como pessoa também e como é, como personalidade e tudo mais acho que dessa forma a gente vai se amadurecendo cada cada vez mais e vai sempre sempre melhorando muito bom
0: sensacional
2: Show e ficando demais. mais rico né também cara <risos> fala tudo isso, é... em, todos, em todos os <risos> sentidos, né? É, todos os sentidos.
0: E uma você falou tipo desse processo que você está sempre buscando algo algo a mais aí, tipo, principalmente artisticamente, de num de eu, eu, eu vejo que tipo, pelo pelo menos o que deu para perceber é que sempre que você vê que você está chegando próximo de uma zona de conforto, você já começa a se reavaliar, né? E, e assim, você tem planos tipo do que você pretende fazer no futuro, o que você quer fazer agora tipo você estando num cargo de direção você põe tanto a mão na massa quanto você colocava antes
2: eu não não igual antes mais por causa de tempo mesmo mas aí eu eu tento focar o máximo que eu posso em projetos pessoais e tô, tô fazendo algumas coisas mais mais para um né, daqui cinco anos não sei que quantos anos mas tentando sempre almejar algo maior mas o lance é sempre não se se aprender tanto a isso eu acho que dentro do eu tenho esse objetivo maior onde eu sempre tô trabalhando do lado e acaba me suprindo mesmo essa essa lance de, de eu querer fazer de querer colocar a mão na massa que, eu, que ainda é uma coisa que eu né, que eu, que eu gosto de fazer que eu trabalhei tanto para fazer então eu tento não me não me, me desprender tanto dessa parte mas lá no estúdio eu acabo indo mais na mais na parte de direção mas acaba acho que eu tô lidando nesse momento agora como uma um lance de aprender um lado que eu que eu aprendi muito durante esses últimos dois anos, mas não tanto pelo fato de eu não estar tá nessa posição há muitos anos. Né? Eu acabei pegando mais no final. No começo eu estava produzindo muito, eu estava mais na parte de mão na massa, tentando apresentar projeto para para os execs da Sony e tudo mais, então eu estava mais nessa parte também que eu não conhecia, aprendi para aprendi caramba como apresentar um projeto, como fazer né, o que é necessário. Agora a gente está apresentando outros projetos também lá no estúdio. Então, a minha, experi... a minha experiência durante esses anos se acrescentou muito nisso. Agora eu tô tendo uma visibilidade de um lado mais é, corporativo, assim. Então, também eu vou aprender bastante, né, no, no, no porquê de tal coisa, como, como, é, como, fazer, como fazer várias coisas que... Não, não vou nem entrar muito em detalhe aqui. Mas é, é um lado mais... mais é... Patrão. É um lado muito <risos> diferente, digamos assim. <risos> diferente legal. Também acrescenta bastante, bastante né, tentando aproveitar o máximo possível em todas as, 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 as oportunidades. Acho que isso também é um lance bem legal de falar porque, tô de, de o que eu falei de todos esses anos, é tentar aproveitar o máximo possível de onde você tá, tentar fazer o melhor possível de, de onde você tá. Às vezes eu vejo gente reclamando é, ah, tô fazendo o, o nem colecionável, senão vai ficar muito na cara de quem que eu tô falando. Mas às vezes, eu tô falando, às vezes a pessoa tá fazendo um projeto que ah, nem é tão legal. Ah, sei lá, tô aqui modelando caixinha de, de, de cigarro, dizer. Acho que nem, hoje em dia nem tem mais, né? Caixinha de cigarro. Mas na minha, época a, chato, fazer... não. Mas, na minha época a gente que fazer. Mas é o que a gente tem que fazer. Mas, pô, se você fizer a melhor caixinha de cigarro da porra da indústria toda, com certeza você vai aprender, você vai fazer um personagem caixinha de cigarro depois que vai ficar foda pra caralho, entendeu? Sim. então é tentar aprender o máximo possível em qualquer situação que você tá, cara eu fiz muita coisa, às vezes de um projeto que o final não é tão glamuroso digamos assim, mas o processo é uma coisa onde você vai aprender o máximo possível, e se você tem a força de vontade que realmente precisa nesse mercado, você vai conseguir aplicar isso depois num projeto que você vai fazer muitos dos projetos que eu fiz foi porque eu aprendi tal coisa em outros projetos que, que o final não, não é o que eu, o que eu queria então é tentar realmente aproveitar o máximo da situação, que meu, tudo é valioso nesse mercado, tudo, tudo. Tudo que você faz em qualquer indústria, qualquer indústria digo, nessa parte de modelagem, tudo você vai usar em outro em outro em outro meio, né? Às vezes você, você tá pensando, ah, puta, eu tô fazendo aqui um jogo de celular, né? Putz, mas não é igual o God of War, né? Pô. Meu, o processo é idêntico, cara. Da parte de personagem, é né? lógico que quando você começa a entrar numa parte mais técnica do, do jogo é muito diferente, mas na parte de personagem, se você está criando um personagem para um jogo de celular, o processo é praticamente idêntico para um, quando você vai fazer um, 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 para um God of War. É lógico que você tem que ter uma, uma noção diferente de, de design, às vezes, você tem que estar tá numa outra etapa na sua vida de, de conhecimento de criação de personagens tudo mais, de, do lance do Z-Brush tudo mais, mas o processo é igual, cara. Se você aproveitar o máximo possível de você tá nesse processo de criar personagens low poly para celular quando você chegar nessa etapa que você vai apresentar um projeto maior você vai ter esse conhecimento que você absorveu do, do, desse outro projeto, né? então é tentar realmente entender e aproveitar o máximo possível de onde você tá sempre com, aquele, com aquela meta maior do, do quanto você tá fazendo, que você está fazendo a gente conversou, que a gente falou até agora.
1: Só a última coisinha que você tinha falado e tal. Eu lembro até quando o Pedro Conte falou, né? Que ele passou tanto tempo fazendo 3D e tentando melhorar render de coisinha que não tinha graça nenhuma. Igual você falou: caixinha de cigarro, assim. Coisa que não tinha graça nenhuma e tinha que sempre ficar melhor. Que, que quando ele pegou uma coisa que ele gostava, pra ele tava fácil. Que daí era mais massa ainda fazer uma coisa melhor ainda pra algo que ele gostava.
2: Cara, é perfeito, né? perfeito. O Pedro é o, o exemplo maior desse exemplo. Desse... Exemplificou tudo aí. Ele é o cara, ele é o cara que, que realmente é isso que a gente tava falando. Ele trabalhou com isso há muitos anos e quando pegou para fazer o, o trampo dele, aí detonou, é. né? Em geral, cara. E ele é então, o cara que, que é o, mesmo do estilo que a gente falou, né? É um cara que realmente respira esse estilo, né? E mostra na, no trabalho dele que é isso que realmente ele ama fazer. E, e sempre, o, sempre vai ter espaço pra um cara desse no mercado, né? Independente. Que outra coisa também muita gente vê, acaba visando a. É porque às vezes não tem tanto espaço em tal coisa. Você tem que ter a, a visão profissionalmente que às vezes não bate com o objetivo que você quer. não por exemplo, o Pedro fazendo um estilo... Né, muitas vezes no, no Cartoon, por exemplo, não é tão fácil sair do país quanto fazer alguma coisa para game, por exemplo. Mas é o que a gente falou. Sempre vai ter espaço para alguém no, no, no Brasil ou para Freela para fazer trabalhos dessa, dessa desse estilo. Então, se você tem esses dois objetivos, é, é, às vezes é comparar um ao outro e ver realmente se você está investindo o seu tempo da melhor forma possível. É porque às vezes você vai se frustrar porque às vezes um objetivo não vai bater o outro. Mas, cara, se você for o melhor naquilo que você faz, igual o Pedro é, se ele quisesse sair do país, ele já tinha saído. Sim. Hum. Exato. Cara, eu, eu quero tenho... eu quero perguntar uma coisa, posso? Fox. como que vocês veem aí a galera que está começando e vocês que estão tendo mais contato com uma galera que está começando a estudar também como que vocês veem a visão da galera para o mercado assim que que a galera quer fazer que que você vê a galera querendo fazer
3: a maioria tá sempre que diz o que quer é sempre exemplificando alguma referência 98 das vezes Graete é, a, é a, a, inclusive para mim sempre foi a grande referência aí de de arte, de, de, de estratégia na carreira, de desenvolvimento no trabalho e tudo. Então muitos têm isso. Ah, eu quero seguir o caminho do fulano Beltrano. Acho, como você disse, muito interessante essa coisa de ter a referência, mas também adapta um pouco para aquilo que você é, né? Eu vejo que muitos estão bastante assustados, com dúvida, com medo, porque diz que demora, né? Alguns anos, claro. E que não sabe se vai dar certo, e o que eu sempre digo é que qualquer profissão, beleza, então, então vamos para engenharias. Agora são cinco anos estudando igual um louco, louco. E quando se forma na engenharia, a mesma coisa. Você vai pegar numa empresinha menor, vai ser mais estagiário do que qualquer outra coisa, leva anos, né? Então não tem para onde correr, na minha opinião, para qualquer profissão. Como o Grassetti mesmo já citou aqui hoje, qualquer profissão você leva anos para aprender e amadurecer naquilo e ficar pronto, reconhecido no mercado e achar o seu espaço. Mas muitos ainda têm esse medo se vai dar certo. Mas os que estão realmente aí com um objetivo claro, para mim eu percebo que 80% tem falado muito em games. O, o resto. Vamos dizer aí, mais uns 15% por aí, bem por aí, action figures, né? Cinema que cinematic, eu, eu tenho ouvido muito pouco mesmo, é, a, ultimamente. A grande
2: maioria é jogo, Talvez
3: né? por falta de referência, não sei. Tenho ouvido muito pouco.
2: Eu acho que o lance, deixa eu só, só comentar um, o lance da referência até, você comentou o meu nome, eu acho que é importante, eu sempre tive, até mesmo quando eu comecei, eu acho que o Fausto sempre foi uma grande referência pra mim, na época que, que eu comecei, entrei na, na Pix, na tribo, ele, ele já tinha saído do país, indo pra Blizzard, e ele chegou ao cargo de direção também lá na Blizzard, e saiu, né? Fazendo saiu. para fazer, fazer conceitos para filme e tudo mais, e tá indo super bem aí. Mas acho que é o lance, para mim sempre foi muito importante também ter ele como referência, e você pode ver que meu caminho acabou indo para outro um caminho diferente, conforme eu fui é, evoluindo profissionalmente também então acho que é bem importante a pessoa ter eu até fico feliz que que a, que a galera se inspire em mim mas sempre acho que a galera tem que ter na mente né o tentar entender o que eu fiz mas tentar criar o caminho próprio aí né porque fica fica difícil para o mercado a galera seguir o caminho que eu que eu segui né acho que se a pessoa for se encontrando e tendo o mesma a mesma perseverança que eu tive em sempre criar coisa nova e tudo mais acho que ela vai criar caminho aí pra ela. Pô, e o mercado tá muito... É porque o caminho de fato. cada um é muito próprio, sim. né? Sim, sim. E o mercado cresce muito rápido e muda muito rápido. Cara.
0: Exato.
3: Se a gente vê o próprio Igor Kato e o Glauco Longo, que estão hoje trabalhando com, com você, Grassetti, a história deles também é diferente, mesmo vocês hoje estando juntos na mesma empresa, no mesmo projeto, também é uma história diferente, bem diferente.
1: O que, que eu vejo hoje em dia é que, pelo menos do, dos alunos que eu tenho presencial na escola, é que cada turma fecha mais ou menos com 10, né? Eu vejo que todo mundo começa muito empolgado. né? É, alguns ainda vai percebendo que é aquele fogo de palha, ou talvez não, não é mesmo aquilo que ele queria. E sempre vai sobrando uns dois ou três que realmente você vê que tem aquela paixão pelos, né, pelo, por aquilo. E vai continuar firme, independente do que, do que aconteça. Então, de 10, geralmente 8 gosta muito, faz as aulas. Só que acaba as aulas, você vê que não posta mais nada, que a pessoa some. E quando você vai perguntar, e aí, fulano, como é que você tá? Ah, tô naquela, não sei o quê. Pois é, nunca mais vi você produzindo nada. Aí a pessoa fala, pois é, eu tenho que voltar, porque eu parei, porque não sei o quê. Porque não sei o quê lá. Então, eu vejo muita desculpa, muita, muita desculpa de todos os, todos os tipos de desculpa. Só que sempre tem aqueles dois ou três que você vai falar... e vai falar e pensar, pô, que orgulho, né, que, que um Sim. dia eu pude fazer parte de um caminho de uma pessoa que vai ser tão grandiosa, né, e daí dá pra citar inúmeros exemplos, né, a Elisa, a Gabriel Bona, o Budionese, um monte de, de gente que a gente conhece ali, que teve aula na Revolution, que, que você vê que nasceu com aquele brilho, não é um brilho de ah, super talentoso, não, nada disso, alguns deles até eram, é, não eram tão bons quanto outros, teve vários alunos que eu tive que eu falava, meu Deus, esse vai ser incrível, e a pessoa parava, né, então não é começar incrível, assim, se permanecer não é ser incrível, é permanecer constante. Né? E, e, só que desses, assim, você vê que cara realmente é tipo quando o cara nasce querendo jogar bola, sabe? Aqui do Brasil, que vê que, que é aquela paixão brasileira mesmo, que vai de frente com de tudo que, que, que pode acontecer e continua e não Sim. desiste por nada. E isso eu acho muito legal do do, do brasileiro que, que é determinado, né? É, então, às vezes, quando eu começo uma turma nova, eu sempre vou procurando esses dois ou três, sabe? Eu fico tentando adivinhar quem será que. Desses, dessa galera nova aí que vai ser esse, esse pessoal. Esse pessoal continua aí acho que legal essa... Eu sou muito grato a Revolution, né? Sou só uma pecinha no meio de tanta gente boa trabalhando lá, né? Mas eu sou muito grato em poder, de alguma maneira, influenciar ou participar de, de tanta gente nova que tá surgindo aí. É, assim, de dois em dois que vão sendo destaque, a gente vê quanta pessoa aí tá mexendo com isso e tá crescendo e, e a vida vai mudando, né? E isso é muito legal, né? Sim. Uma coisa que, infelizmente,
3: acontece muito no Brasil. A realidade para algumas pessoas é bem triste, às vezes. É claro que a gente não pode culpar pobreza ou qualquer situação dos nossos fracassos, isso é óbvio. Porém, existem pessoas que têm que lutar, além de tudo isso que a gente falou, da dificuldade da arte, de desenvolvimento, de ir atrás, ser reconhecido, a pessoa, às vezes, em paralelo, tem que lutar com muitas outras coisas, problemas grandes de família, muita falta de recurso. O país ele ainda tem... Porque a miséria é muito grande, porém... Miséria de uma forma geral, né? Então, pobreza também. Mas ela é tão grande, mas, no entanto, a comunicação hoje chegou nessas pessoas. E elas viram essa profissão através da, do YouTube, que todo mundo hoje tem um celular, um computador, até mesmo quem é pobre. E vê, caramba, existe essa profissão, que legal, que interessante. E óbvio, pode ser pobre, e eu tenho alguns alunos que foram atrás e trabalham como garçom, seja o que for, e pagam o curso e vai. Exato. Agora, no meu caso, eu remei a favor da maré, minha família me levou pra frente, né? Minha esposa, casei com a melhor mulher do mundo, me leva pra frente. <risos> Sim. É, não, falei até alto. Ela já tá... Ela, ela já, tá, já sei a é... é... Pra fazer a médica, aí hoje já... É. <risos> Mas... É, algumas pessoas têm que tirar uma força extra, infelizmente tem, quando a gente fala hoje em Brasil e a gente atinge muita gente, a gente tá pegando algumas pessoas que estão sem recurso nem para estudar, às vezes não é só financeiro, não tem paz em casa para se concentrar no que ama, seja o que for e ainda mais arte, né, que a gente tenta desenvolver tanto a sensibilidade a calma, a inspiração e você com um problema grande do teu lado então isso também é, entristece, é. porque não é o que vai impedir a pessoa não pode botar a culpa nisso, a gente sabe. Tem que correr atrás com a força que tem. Mas eu não vou julgar, né? Porque o remei a favor da maré. Sim. E a realidade, para alguns, é bem complicada. E tem piorado bastante é. nesses últimos anos. E uma
0: coisa que eu acho importante, assim, eu acho que no geral, de que o André faz, a escola, tenta fazer de uma maneira geral, é que a nossa área, tipo ao mesmo tempo que ela é muito legal, é também um perigo muito grande, assim, no sentido de... Porque envolve muito a questão do sonho, assim, Sabe? e de você brincar com o sonho e com a vontade de um indivíduo, assim, sabe? Que ele tem um dinheiro específico, ele vai lá, ele quer investir naquilo, ele quer fazer um curso, quer fazer isso, quer fazer aquilo. E hoje a gente, pelo menos da, da parcela da, da escola, eu vejo o Rafa, o André também, a gente sempre que deixar as linhas bem claras, assim, sabe? No sentido de que tem muita gente que entra na escola e pergunta assim, pô, eu vou conseguir o um emprego depois que eu fazer o curso? A gente fala, não. Ah, mas se eu fizer todo o curso direitinho, eu vou conseguir um emprego? A gente fala, não, mesmo assim. Ah, se, se eu for muito bom, talvez. Sabe por quê? Porque o nosso mercado também é um mercado menor, assim. Eu acho que, tipo, uma coisa que tem que partir das pessoas também é estar é tá ciente da, da realidade do mercado que a gente tem aqui no Brasil, assim. Ele é um mercado que está, tipo, tá... Por exemplo, eu que trabalho mais com a parte de animação. Tem crescido? Tem crescido bastante. Mas ainda é muito pequeno comparado com o mercado aí de fora. Na verdade, nem existe um mercado tão definido. Ele está surgindo agora. Para games, a gente tem mais jogos mobile. sabe Mas eu acho muito legal o, o fato de... de A gente está tentando ter um approach muito sincero em relação à realidade que a gente tem no Brasil. Assim, na escola, eu lembro que uma vez eu estava ouvindo uma aula de, de, de revesgueio de um camarada nosso, o Vitor Hermachucki, que é professor de concept, e ele estava falando para os alunos assim, ó, oh, galera, vocês têm que ter a noção de que eu tô freelando, assim eu tô trabalhando nesse mercado. Quando vocês saírem do curso, vocês vão estar tá concorrendo comigo, sabe? Com o professor de vocês, sabe? Tipo, então vocês têm que entender é, é, a realidade desse mercado que a gente tem e levar a sério igual a qualquer coisa, porque no fim isso é uma profissão. Aqui, é, ele falou assim, aqui a gente não é médico, que você vai lá e comete um, comete um erro e acaba prejudicando uma pessoa, mas o fato de vocês não estarem se esforçando, não estarem levando isso a sério de verdade, é, pode prejudicar vocês no futuro, vocês e a profissão que vocês querem ter, sabe? Então eu acho que, no geral, assim, um, pelo menos um approach que a gente tenta ter, eu acho muito da hora que o André também tem esse approach, sabe? Ele trabalha bastante a motivação do pessoal, mas ao mesmo tempo ele é super realista, sabe? em relação às condições reais que a gente tem das pessoas conseguirem se inserir no mercado de trabalho, sabe de, de, de qual é a realidade, de como elas precisam estar, em que nível elas precisam estar. E a gente está vivendo numa, numa época que o Rafa mesmo disse que tipo a nossa sociedade, de, o Brasil está meio ferrado de uma maneira geral, então é muito fácil você vender. Essa é a época que as pessoas estão propícias para terem sonhos vendidos, sabe? Então, uhum, a, nossa, a nossa responsabilidade aumenta muito mais, assim, sabe? para não fazer isso, para não brincar com o sonho das pessoas, para não, é, não fazer a pessoa seguir um caminho errado, ou não fazer ela seguir o, um caminho que ela talvez não queira, para ela ter muito claro aquilo que ela tá fazendo e qual vai ser a dificuldade ao longo do caminho, sabe? Porque muita gente trabalha como... Se, é, é, vê isso muito como um sonho, não que não, não possa ser, ser visto como um sonho, mas como qualquer caminho, existe uma série de dificuldades. E a gente só visualiza o pote de ouro, sabe? E não o caminho que você precisa é, andar para chegar até o pote de ouro. Então, tipo, eu acho que como assim como o Rafa, como a escola, como o André, o nosso a nossa função é fazer com que a pessoa ajudar ela a, a entender esse caminho e possibilitar que ela tenha ferramentas para que ela entenda o que ela vai encontrar, os buracos que ela vai encontrar ao longo do caminho, sabe, sendo bem real, assim, eu, eu, eu vejo muito assim, que às vezes a gente tenta dar um pé de realidade mesmo para as pessoas, porque acho que no momento a gente vive uma situação em que as pessoas sonham muito, assim, sabe, o André disse, a gente tem vários alunos que são muito bons, mas são pessoas, tipo, extremamente focadas, sabe, Tipo são pessoas extremamente focadas e que elas entendem o tempo que isso vai levar, mas direto às vezes aparece pessoa falando assim, ó, eu quero ficar bom em um ano. Tem como? A gente fala, não, cara, sabe? Não tem como, sabe? Se é isso que você está esperando, a gente não vai conseguir fornecer para você uma educação propícia para você atingir esse objetivo, que a gente não considera viável, sabe? Isso eu acho legal. Mas...
2: Acho que até aqui, até aqui acontece isso mesmo, né? Você vai você vai dar aula na Nomo no nos cursos grandes, os cur... melhores cursos que a gente que tem na, no planeta, digamos assim... Tem uma, sempre tem a mesma coisa, né, cara, Do, de, de 15, 20, 2 ou 3 que vão se destacar e tudo mais, mas é bem natural, é, acho que o lance de você falar, que você falou de, de realmente não vender é, uma coisa inviável, acho que é muito importante, acho que a gente sofreu aí no Brasil é, por, por muitos anos aí, esses últimos anos, onde realmente o mercado deu uma estagnada, porque acho que tinham né, diversos cursos, ou, ou não tinha nenhum curso com, com uma qualidade muito grande, e aí acabou dando uma estagnada, as pessoas indo com esse sonho, entre aspas, e acaba saindo sem nada. E acho que agora tá é até legal o lance que vocês estão fazendo, realmente focando nessa parte de ZBrush mesmo, tentando ensinar um pouco mais essa, essa área e, e o que está por trás de tudo isso. Cara, quantos anos faz você não ver um curso de anatomia de no Brasil que, que realmente... É, que não seja por um artista de fora, que realmente seja uma escola dando um curso? Que é muito difícil você achar, né? Hoje, que, diferente de aqui, onde você vai, tem vários, várias escolas que, que, que prezam esse, essa, essa parte também mais artística. Então eu acho que o mercado acabou dando mais estagnada esses últimos anos, mas agora eu tô vendo, é, tô vendo uma galera sair. Uma galera saindo com mais, mais de talento aí. Então eu acho puta, bem legal o que vocês estão fazendo.
1: É legal que agora, dois anos depois da escola ter começado, né? Praticamente bebê, né? Sim. A gente tá começando a ver resultado de alguns alunos assim que, cara, que incrível, que legal, que, que profissional que essa pessoa vai ser, né? É, e, e dá muito orgulho né, na gente ter participado Sim. de 1% que seja da.. da porque é, é a pessoa por ela mesma, É né? a vontade dela. A gente é só um influenciador ali. Ver o que, que tá acontecendo por causa disso. Eu fico muito feliz em fazer parte disso. E que o Rafa é, Rafa Souza falou né a respeito de, de esse negócio de dificuldade né não é querer me fazer de coitadinho de jeito, de jeito nenhum mas é que realmente a gente nunca sabe o que que a pessoa tá passando né por exemplo teve um aluno meu que que ele chegou assim ele descobriu que a mulher dele estava grávida e ele na verdade nem era mulher era namorada e teve que casar e tal e sem dinheiro para nada assim ele falando professor eu quero fazer continuar fazendo teu curso mas está difícil não sei o que e eu vi que ele era bom não queria que ele parasse né? não queria que ele trancasse né, nem, nem nada e, e daí ele cheguei, eu ficava com muita, muito medo, assim até, muita responsabilidade de falar, não, não, venha, continue, né, é, ou não, para, guarde esse dinheiro, né, porque ele falava, professor, eu tô sem dinheiro para nada, tô fazendo não sei o que para conseguir dinheiro, é, para continuar com o teu curso e sabendo que o bebê tá vindo agora, então olha a responsabilidade, né, de, de, de influenciar e lidar com os sonhos, igual o Gusta falou, né, eu não tô oferecendo para ele, eu, eu, eu sempre começo o curso falando isso, eu não tô... Cara, eu não estou aqui para ensinar ZBrush, eu estou aqui para mostrar o quanto isso mudou a minha vida e se vocês acreditarem nisso, pode mudar a vida de vocês também. Porque não é só mais um cursinho que eu queria dar... Quando me chamaram para dar, eu queria fazer algo que mudasse a vida das pessoas, né? É, então é muita responsabilidade de lidar com pessoas, né? E, e respeito de, de sonho e tal, mesmo. Para mim sempre foi um sonho, né? Mas também sempre tive dificuldade de respeito, como o Rafa falou, de não ter paz, né? Em casa, aqui em casa é uma situação que é bem complicada, até muitas das vezes, que durante pelo menos 4 cinco 5 anos, agora que eu trabalho na casa do meu, meu amigo, que foi meu ex-aluno, né? O Gabriel Marcel, mas até. 5 anos que eu tive de ZBrush e 3D, ou eu escolhia estudar ou eu escolhia dormir, porque eu estudava a madrugada inteira, o dia inteiro, e chegava de manhã e não conseguia dormir, né? porque eu vivo com, com um vô doente aqui que ele é um estresse diário, assim, então esse negócio de não ter paz eu sei muito bem o que é, né? de às vezes ter que sair de casa para ficar em paz, Quando você está voltando para casa você sabe que vai encontrar o problema. Então eu, muitas das vezes eu tive que escolher, bom, hoje eu não vou dormir, eu vou trabalhar, porque eu sei que eu estudava até 6 da manhã, e das 6 da manhã pra frente eu sabia que eu não ia conseguir dormir jeito nenhum por causa do estresse e brigaceira e gritaceira. E, e passava o dia cansado fazendo as outras coisas, daí voltava e escolhia estudar. Aí outro dia eu tinha que escolher dormir. Então é uma coisa que a gente nunca sabe o que que é a pessoa. E não foi isso que me impediu, né? E eu sempre gosto de falar pros meus alunos, ó, oh, se não foi isso que me impediu, talvez não seja o que você tem que vai impedir você. Porque eu sempre fui o mais lerdo pra aprender tudo, nunca tive talento nenhum, nunca tive facilidade pra nada. Tudo que eu consegui foi porque eu me esforcei muito. Então, nunca tive facilidade nenhuma. Até hoje eu penso que, meu Deus, eu sou uma múmia. Mas, se eu conseguir, com certeza quem está escutando esse podcast passa por problemas que a gente não faz nem ideia. Pode conseguir também, né? Porque, igual o Rafa Souza falou nesse vídeo que ele é, postou hoje, a gente vê o Rafa Souza, o Grassetti, o Alex Oliver, o Gilberto Magno, Bruno Câmara e tantos outros artistas do Brasil como monstros, é, semi-deuses, assim. Mas que não são nada mais que pessoas normais que pelo seu esforço, fizeram coisas extraordinárias, né? E o resultado delas, sim. O resultado delas é monstruoso, é de semideus, são coisas extraordinárias. Mas que são pessoas que passaram por coisas e passam, ou vão passar, coisas que a gente não faz nem ideia, né? Acho que é isso aí, pessoal. A gente falou bastante. Oh, <risos> Duas <man>. horinhas. Oh, <risos> ah, <man. risos> é. Bom, pessoal, então, chegou o fim de mais um podcast. Eu sinto completamente honrado e feliz... É, esses dois Rafaéis eles não fazem ideia de quanto eles mudaram a minha vida Não é porque eles estão aqui que eu tô falando isso Se eu falo desde a primeira aula até a última aula de todos os cursos que eu dou e vou dar é, As mínimas coisas que eles fazem ou deixam de fazer São coisas que eu levo para mim e tento aplicar ao máximo Porque são a minha maior referência Rafa Souza, como se fosse um pai para mim A maneira como ele lida com as pessoas, a maneira como ser humano que ele é O jeito que ele fala, ele trata A pessoa desde a mais pobre, a mais rica, a mais velha, a mais nova É tudo muito digno de de nobreza, assim, o cara é um Lorde, além de ser um gato, fofo. Né? um fofo, fofo. então é uma coisa que <risos> não, não tem palavras, assim, nada que, nada que eu não tive na minha vida por não ter um pai, não tenha nada que o Rafa não tenha completado em um ano <risos> que eu conheci ele, o Grasset, bom, acho que também, é, eles também não faz nem ideia do quanto que tudo que ele já fez influencia a minha vida, é, é difícil até falar, assim, porque eu lembro do primeiro Gun World que eu vi dele, é, ensinando a fazer render, ele não sabe quantos renders daquele eu já ensinei para os alunos e tudo por causa dele, né? Então eu sei que nem nunca foi o objetivo de vocês dois, sempre foi pelo, pelo amor à arte, mas isso gerou em mim e nos meus alunos e nos alunos dos meus alunos algo extremamente incrível, assim, que muda mudou, hoje em dia eu consigo viver do 3D por causa de vocês dois, assim, né? É óbvio que tem o meu, meu, meu esforço nisso, mas é porque vocês pelas pessoas que são, não porque tentaram ser alguma coisa, mas pelas pessoas que são construíram, né, então eu só tenho a agradecer porque para mim é uma honra incrível estar tá aqui, eu não sou nem uma formiga perto de dois elefantes gigantes aí, no bom sentido <risos> porque é, acredito que todo mundo está escutando esse podcast gostaria também de estar tá aqui no meu lugar conversando com vocês, eu não sou nada além do que um estudante querendo também ficar bom em alguma coisa e agradecer em nome da, da escola Revolution por esse papo gostoso que a gente teve aí, é muito, muito importante para todos nós brasileiros ter ícones e espelhos como vocês, que são humanos, têm falhas, têm defeitos, mas que quando as coisas estão difíceis, quando as coisas estão complicadas, não, pode ter certeza, que não tem um dia que as coisas estão difíceis, e complicadas, que eu não penso, bah, tem o Souza, pô, tem o Grasset, eu vou chegar lá, eu vou conseguir, então vocês são realmente o que eu digo da luz do mundo, né? no meio de tanta coisa ruim, tanta pessoa ruim, tanta desgraça que a gente vê que às vezes a gente desacredita do ser humano, é abrir um vídeo de vocês que a gente fala, pronto, tá aí, tô novo, renovou. <risos> então, agradecer, muito obrigado, Rafa Grassetti, muito obrigado, Rafa Souza, obrigado, Gustavo, por estar comigo nessa caminhada, é como se fosse meu irmão, não tem nada que eu... É muito legal trabalhar com você, porque não tem nada que eu fale com você que eu não falaria se não fosse meu, meu, meu amigo, <risos> é muito legal isso.
0: E, ó, gente, eu posso, eu posso atestar, assim, eu conheço o André já faz... A gente vai fazer três anos já de amizade, desde o primeiro dia que eu conheço o André, ele fala do nome do Rafa Souza e do Rafael Graçante
1: <risos> acho que galera está de saco cheio já <risos> é, mas é não, não tem como não falar, né acho que a, a boca fala do que o coração tá cheio, né e se está cheio de, de vocês é porque que vocês são, são um exemplo para todos nós então pessoal, muito obrigado então, é, vou passar a palavra para vocês agora quem quiser dar um tchauzinho <risos> Souza, manda bala.
3: Pra... Bom, é, André, obrigado, cara. Lindo demais o que você falou. Para mim, você também é uma grande inspiração de trabalho, de artista, de tudo. E, cara, te amo demais. Quero agradecer demais a você por tudo, tudo, tudo. Quero agradecer ao Gustavo e a vocês dois especificamente que me chamaram para estar aqui nessa, nessa participando nessa, nesse hangout maravilhoso com o porque também sou fã de todos vocês, inclusive do Grassetti, então meu coração está aqui disparado. E quero agradecer demais a você, Grassetti, por hoje. Sei que seu tempo é bem complicado, limitado e você está aqui de coração ajudando todo mundo, a todos nós. Essa palestra também foi, foi para gente, a gente, para a gente aprender muito. E obrigado por tudo que você fez, Grassetti, porque esse caminho que você mostrou para todos... Nos inspirou, nos faz feliz, mais apaixonado pela arte, nos mostra que existe isso tudo. Né? Você foi desbravando com poucas referências à sua frente, você teve, mas você tinha pouquíssimos casos quando você desbravou. Você é um dos maiores exemplos de artista, de, de pessoa, de tudo, mas também de coragem. Cara, obrigado demais por isso e obrigado a todos vocês.
0: So, eles já falaram um monte, eu só vou encerrar aqui rapidinho. Queria agradecer vocês, a Rafa, a Souza, a André, a Rafa, Grassetti, sabe? A escola, no geral, depende muito das pessoas, assim, sabe? Eu aprendi, eu sempre fui uma pessoa mais isolada, naturalmente, assim, e estar tá na escola e conhecer as pessoas, tipo, o Rafa, o André, todo mundo me aprendeu, me ensinou a importância, tipo, de ter amigos, sabe? De ter relações, de de cultivar amizade, sabe e assim se não fosse Andrezinho se não fosse o Rafa acho que eles fizeram parte fundamental da história da escola e tipo gracete, aqui na escola tipo nos corredores da escola de tudo que a gente faz tudo que a gente fala você tipo é referência não só para os alunos mas para a escola como um todo assim a gente em termos de importância a gente ouve muito seu nome a gente ouve muito o nome do, do do Rafa Souza, sabe? E a gente vê o quão referência vocês são pra uma quantidade absurda de gente que quer trabalhar com isso, sabe? E o mais lindo de ver é que, tipo, a gente tem diversas referências das mais horríveis o possível no mundo, mas é muito lindo de ver que uma caralhada de gente tem, tipo, referências incríveis que nem vocês, assim, sabe? Tipo, acalenta o coração, assim, sabe? Pra saber que essa, essa galera essa galera tem ótimas referências Porque eles vão ser ótimos ser humaninhos Se eles continuarem seguindo vocês como referência Então, obrigado mesmo, assim Vocês não têm ideia da diferença que o trampo de vocês faz para tudo, assim Pra tudo, eu acho que é um trabalho de formiguinha que a gente faz, sabe? E aquele negócio que eu falei da frase do Mário Quintana Eu acho que vocês dois já podem falar que Após vocês morrerem, vocês já não, não vão estar mais na, na lápide de vocês, sabe? Vocês vão estar na cabeça de todo mundo, no coração de um monte de gente, muito antes de vocês partirem.
2: Pô, Pô que legal. Obrigado, obrigado. Pô, deixa, uhum. eu, deixa eu agradecer, então. Eu agrade... Primeiro, o Rafa, acho que a gente vem aí de muitos anos já. Acho que desde o... Putz, eu lembro de você, uma palestra que eu dei há muitos anos atrás, quando a gente se conheceu pela primeira vez e poder de então acompanhando o seu trabalho de perto mesmo eu fico muito feliz por tudo que você já fez aí pela pela comunidade não não só pela comunidade mas por, por toda a indústria em si acho que uh, o Brasil tem tem muito a crescer e tem e são poucas pessoas que realmente trabalham para isso né você vê muita gente acaba se, se se desprendendo um pouco e acaba não valorizando tanto e eu acho muito importante a gente dar tal dar, dar o valor e tentar ajudar o máximo possível pelo fato de ter tanto talento que que às vezes não é tão tão bem explorado no, no Brasil né então eu, eu tento fazer isso na medida que eu consigo também mas eu queria agradecer por tudo que você faz acho que acho que é muito legal mesmo e sou muito muito é, muito grato mesmo acho que muito feliz e acho que Obrigado. disso cara Obrigado. eu acho que o André vindo também nessa pegada do pouco que eu conheço o, o, o André mesmo acho que de um ano para cá que realmente a gente vem se falando mais também fico muito feliz, cara, pelo que você tá mudando, acho que você tá mudando a realidade do, do, da galera aí no, no país mesmo, tentar ensinar um, uma galera esse outro lado, que até então acho que tava faltando é, acontecer. Então também queria agradecer bastante pelo, por vocês dois, né, pelo que vocês vêm fazendo aí. E espero que vocês continuem, que eu espero que cada vez mais é, isso tome, tome mais... É, mais shape mesmo e continue influenciando cada cada vez mais pessoas que o mercado está crescendo cada vez mais e é aí que a gente vai né, começar a, a aparecer aí a tem que voltar a expressão né, o que, que tem na água do, do Brasil que que, que 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 a galera tá que, que a galera tá comendo aí que até então a galera tava comendo a comida do Alex né e aí o, o Alex parou de produzir a comida agora a gente precisa comer comer de outra fonte <risos> Então, eu só queria agradecer mesmo. Eu queria agradecer o espaço. Eu fico muito feliz da galera me, me ter como referência. De novo, eu não, não trabalho para isso em, em si, mas eu fico muito feliz que a galera se espelha no que eu estou fazendo e eu tento passar o máximo de informação possível. Né? Se a galera até, ter... por isso que eu acho legal esse espaço aqui, eu quis participar também com vocês pra gente compartilhar um pouquinho mais. E assim que eu, que eu, que eu puder, eu vou aí visitar vocês pra gente fazer alguma coisa. Tamo, tamo Bom, contando
1: os, nos dedos os dias, hein? Né? Os dias não, os meses. Nos dedos só dá pra contar os meses.
2: Amanhã é, eu
1: falei. Vai ser, vai ser muito legal mesmo. Se puder vir, pô, ano que vem, tipo, montar um evento 3D bem massa aí, pô, com o que é Rafael que tem nesse país é. <risos> Ia é. ser incrível. Rafael Santos, ressuscita <risos> ele. É, legal. Pô, obrigadão galera. Vamos, vamos fechar, então? Fechamos. Fechamos, então vamos dar o.
3: Obrigado, gente. Obrigado por tudo. Valeu!
2: Valeu! Obrigadão.